0: Vordergrund gestellt wurden. Der erste Punkt, den ich positiv ansprechen möchte, ist, dass der Gesetzentwurf ja auch an manchen Stellen eine rechtsbereinigende, klärende Funktion hat und gleichzeitig aber auch Unübersichtlichkeit schafft. Das heißt, es werden Regelungen aus Fachgesetzen, was die Zuständigkeit angeht, in die VbGO übernommen. Es wird dann am Ende aber auch wieder neues Recht, Prozessrecht in Fachgesetzen geschaffen, sodass wir also insofern eine widersprüchliche gesetzgebungstechnische Vorgehensweise haben. Der zweite Punkt, der an das anschließt, was Frau Sachverständige Wick schon gesagt hat, ist, dass die Kompetenz des Gesetzgebers und ich meine jetzt nicht die formale Kompetenz, sondern die inhaltliche, gerichtliche Verfahren fein zu steuern, meines Erachtens auch hier nicht gegeben ist und auch, und das kann man ja auch juristisch fassen, in die richterliche Unabhängigkeit ein Stück weit eingegriffen wird, denn die bezieht sich ja explizit auch auf die Verfahrensführung, die Terminierung. Und wenn schon der Gesetzgeber der Meinung ist, hier eingreifen mit konkreten zeitlichen Seien es auch Sollvorgaben, und Sollvorgaben sind ja starke Vorgaben, dann bedarf es dadurch auch einer entsprechenden Begründung. Das, was noch nicht hervorgehoben wurde, und das ich deshalb ergänzend erwähnen möchte, ist die Verdrängungswirkung von Verfahren, wenn ich eben priorisiere. Und hier haben wir ja die Besonderheit, dass in den betroffenen Senaten in der Regel andere Großverfahren von ebenfalls erheblicher Bedeutung betroffen sind. Und ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass es sinnvoll ist, am Bundesverwaltungsgericht dann die anderen Verfahren erstmal liegen zu lassen und sich mit einem erheblichen Aufwand in das neue Verfahren einzuarbeiten, um dann später wieder darauf zurückzukommen. Man hat keinen Anhaltspunkt, ob in den bereits laufenden Verfahren ebenfalls prekäre zeitliche Rahmenbedingungen schon vorliegen und welche Bedeutung diese Verfahren haben. Denn wir wissen, dass auch andere Planungsverfahren für die Infrastruktur und auch für den Klimawandel durchaus von großer Relevanz sind. Kritisch anmerken möchte ich auch, dass wir hier mit sehr viel spezialgesetzlichen Regelungen für ganz wenige Verfahren arbeiten jedenfalls an manchen Stellen und darin kommt eben auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Steuerung dieser Verfahren durch die Gerichtsbarkeit zum Ausdruck. Ein letzter Punkt, der mir ebenfalls wichtig erscheint, ist die Frage der Empirie. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Gesetzgebungen, sowohl im Verwaltungsverfahren als auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, wo es um Beschleunigungen geht und es fehlt eine Auswertung, welche Beschleunigungseffekte durch welche Instrumente denn überhaupt erreicht worden sind. Und ich schließe mich ausdrücklich an, dass in den meisten Fällen ist der Personalmangel, die personelle Ausstattung ist. Vor wenigen Wochen haben wir uns über die im Innenausschuss allerdings mit der Beschleunigung von Asylverfahren beschäftigt. Und dort ist die größte Verzögerung die Wartezeit, bis die Prozesse anfangen, weil die Gerichte überlastet sind. Da kann man eben nicht durch Feintuning in dem Prozessrecht etwas erreichen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dann geht es jetzt weiter mit Dr. Schäfczyk.
2: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, die Zielsetzung des Entwurfs ist uneingeschränkt zu begrüßen. Sie dient der schnelleren Erreichung verfassungsrechtlich gewünschter Ergebnisse, und zwar unabhängig davon, um welche Art der Infrastruktur es hier geht. Einige Regelungen haben durchaus ein gewisses Beschleunigungspotenzial und sind deshalb grundsätzlich zu begrüßen, dass wir alle uns eine bessere Personalausstattung wünschen und ein entschlacktes materielles Umweltrecht oder gar ein Umweltgesetzbuch mag so sein. Dafür ist aber leider weder das BMJ noch in der Regel der Bundeshaushaltsgesetzgeber noch dieser Ausschuss zuständig. Deshalb müssen wir erst mit dem leben, was wir hier haben. Ähm Abgesehen von dem, was grundsätzlich zu begrüßen sind, ist, enthält der Entwurf zwei Regelungen, die, die das Ziel der Beschleunigung von Gerichtsverfahren im Infrastrukturbereich durchaus gefährden könnten beziehungsweise möglicherweise sogar zu klaren Verzögerungen führen. Das ist zum einen möglicherweise unbeabsichtigt die Regelung über die Einführung eines obligatorischen frühen ersten Termins. Ähm, dazu, dass die entsprechende ähm, äh, Vorschrift zumindest in eine Kannbestimmung umgewandelt werden sollte, ist bereits von allen alles gesagt und auch von mir. Ähm, deshalb würde ich mich gerne etwas intensiver dem zweiten ähm, Problem widmen, nämlich der ähm, Klageerwiderungsfrist mit Präklusionswirkung der Neufassung von § 6 Umweltrechtsbehelfsgesetz. Ähm, hier möchte man denken, dass es sich möglicherweise um ein Kuckucksei handelt, das in diesem Gesetzentwurf liegt. Die stark verfahrensverzögernden praktischen Konsequenzen haben Frau Professorin Bick und Herr Professor Wüsk in ihren Stellungnahmen ja sehr schön dargestellt. Zu dem für die Regelung vorgebrachten Argument der Waffengleichheit möchte ich Folgendes sagen, um im Bild zu bleiben, Angreifer sind in den hier in Rede stehenden Verfahren die Kläger. Ihre Angriffswaffe ist die Klage, mit der Sie den Prozessstoff, und das können nur Sie und damit den Umfang der gerichtlichen Kontrolle festlegen. Meist benutzen Sie eine abgesägte Schrotflinte. Der Grundsatz der Waffengleichheit verlangt nun, auf den können sich übrigens auch juristische Personen des öffentlichen Rechts berufen, verlangt nun, und ich hoffe, dass ich das Bild korrekt hingekriegt habe, dem Beklagten eine angemessene Verteidigung zu ermöglichen. Es muss ihm, so das Bundesverfassungsgericht, die Möglichkeit eingeräumt werden, alle zur Abwehr des gegnerischen Angriffs erforderlichen prozessualen Verteidigungsmittel selbstständig geltend zu machen. Die vorliegende, vorgeschlagene Regelung schlägt aber dem Beklagten die Waffe aus der Hand, wenn er es nicht rechtzeitig schafft, sie mit gelenkter Präzisionsmunition zu laden. Alternativ kann er dann gezwungen sein, auch mit Schrot zu schießen, trifft aber im Zweifel nicht den Kläger, sondern das Gericht. Sollte übrigens wirklich mal ein Beklagter Verfahren, das Entschuldigung, ich habe versucht, konsequent zu sein, sollte wirklich mal ein Beklagter das Verfahren absichtsvoll verzögern, enthält der Entwurf ja einen neuen Paragraph 87b Absatz 4. Der ja für alle Beteiligten gilt. Also insofern gibt es auch hier die Möglichkeit, den Beklagten unter Druck zu setzen. Dafür brauche ich die Klageerwiderungsfrist nicht. Es ist also deshalb meiner Ansicht nach dringend erforderlich, den frühen ersten Termin zumindest in eine Kannregelung umzuwandeln und die Klageerwiderungsfrist nicht in die Beschlussempfehlung aufzunehmen. Ansonsten wird im Ergebnis möglicherweise ein Gesetz zur Verzögerung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich seinen Weg ins Bundesgesetzblatt finden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das waren jetzt fünf Sachverständige von fünf verschiedenen Parteien benannt. Ich sage es noch mal so. Und wir sind jetzt gespannt auf die Ausführungen von Dr. Schulte.
3: Ja, Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Philipp Schulte, Rechtsanwalt hier in Berlin, auch vertrete überwiegend Umweltverbände und Privatpersonen in umweltbezogenen Streitigkeiten. Vieles ist ja schon gesagt worden. ich würde gerne noch mal einen Blick auch auf den 80c lenken und die Frage auch das war ja hatten Sie ja auch eingangs noch mal gesagt es geht um die Reduktion der Verfahrensdauer. Wo liegt denn eigentlich das Beschleunigungspotenzial im Verfahren? Und ist das ist dazu überhaupt diese Neufassung vom 80c überhaupt notwendig, wenn man sich mal anschaut was die vwGO eigentlich schon bereithält. Zunächst mal, ich habe das in der Stellungnahme auch mal ein Foto beigefügt. Auf Seite 4 sehen Sie, das so ein Umfang, was ist so ein, so ein durchschnittlicher Verwaltungsvorgang, der bei uns eingeht, den wir zu bearbeiten haben, wie lange liegt der bei der Behörde? Es ist das eigentliche Beschleunigungspotenzial, das ist die These, liegt im Bereich des Genehmigungsverfahrens. Da geht viel Zeit ins Land, und die beste und schnellste und effektivste Entscheidung ist diejenige, die rechtmäßig ist, ja, die die Interessen der Betroffenen insgesamt berücksichtigt, was wir teilweise feststellen müssen, und das ist ja der Punkt, an dem dann auch überhaupt zur Klage gegriffen wird. Das ist doch die Abwägung. Da ist was schiefgelaufen im Genehmigungsprozess. Da wurden relevante Betroffenheiten nicht berücksichtigt. Und das bringt doch erst Menschen dazu, mit viel Aufwand, mit viel hohen Kosten dann in dieses Verfahren zu gehen. Also Ich glaube, niemand führt ein Gerichtsverfahren gegen ein industrielles Großvorhaben einfach nur aus Spaß, sondern da gibt es immer einen guten Grund das zu verbessern, denke ich, erreicht man nicht dadurch, dass man den Rechtsschutz reduziert, sondern dadurch, dass man die Checks and Balances fördert und ausbaut und dass eben eine effektive gerichtliche Kontrolle stattfindet, die die Behörde dazu zwingt, rechtmäßige Entscheidungen zu treffen und wenn rechtswidrige Entscheidungen keine Konsequenz haben, dann wird genau das eben nicht gefördert. Also das ist der eine Punkt und dann vielleicht noch mal ja, sozusagen der praktische Blick brauchen wir diesen 80C, also die These ist ja, so lese ich das da jedenfalls raus. Es wird ein Eilverfahren angestrengt und dann liegt das ganze Vorhaben auf Eis. Und deswegen muss hier möglichst schnell das Eilverfahren abgeschmettert werden. Das ist ja das, was 80c beinhaltet mit der Prognose. Man verabschiedet sich von der Ex-Post-Kontrolle, die das Gericht normalerweise durchzuführen hat, geht hin in eine Prognose. Das Gericht geht an Stelle, steht an Stelle der Verwaltung und soll überlegen, ob denn nun eine Heilung erfolgen kann. Das brauchen wir überhaupt nicht, wenn wir uns den schon vorhandenen Paragraphen 80 Absatz 7 VWGO mal angucken. Das dortige Änderungsverfahren ist genau das, was nämlich zieht und was funktioniert, was genau die Ex post kontrolle ermöglicht. Wir haben heute die Situation, ganz praktisch mal. Das, ähm, das Eilverfahren wird begonnen. Das führt nicht dazu, dass der Vollzug der Genehmigung ausgesetzt wird. Die ist sofort vollziehbar bis zu einer Entscheidung des Gerichts. Solange kann gebaut werden, um es jetzt mal plastisch zu sagen, wenn die rechtswidrig ist und Fehler zu heilen sind, dann entscheidet das Gericht, sagt, okay, jetzt wird die aufschiebende Wirkung angeordnet. Und dann hat die Behörde entweder während des laufenden Eilverfahrens schon die Möglichkeit äh, zu heilen, Fehler zu beheben oder eben nach der Entscheidung. Kläger bekommt Recht, so wie sich gehört, weil er ist im Recht, die Entscheidung war rechtswidrig. Und wenn dann die Fehler behoben sind, dann kann die Behörde oder auch der Vorhabenträger nach 80.7 jederzeit Änderung der vorherigen Entscheidung beantragen, jederzeit ist das möglich sogar von Amts wegen und dann kann weiter gebaut werden. Ja, und da hat man die Ex-Post-Kontrolle und verschiebt sozusagen nicht die Pflicht dahin, dass die Klägerinnen und Kläger dann dem nachhalten sollen, wie es jetzt im jetzigen Entwurf vorgesehen ist. Vielen Dank.
1: Danke schön. Und leichte Abweichung von der alphabetischen Reihenfolge haben wir dann jetzt Frau
4: Professor Dr. Bettina Schönhoff-Haubold. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zur Stellungnahme. Die Novelle ist ein Baustein im Kontext übergreifender Beschleunigungsbestrebungen einerseits von Infrastrukturvorhaben allgemein und andererseits in jüngeren Jahren zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Insofern ist der Anwendungsbereich etwas divers. Das führt zu Ambivalenzen in der Rechtfertigung möglicher Rechtsschutzverkürzungen, denn zweifelsohne ist die Novelle nicht rechtsschutzneutral, sondern sie führt zu Rechtsschutzverkürzungen. Die maßgeblichen Regelungen mit denen ich mich beschäftigen möchte, sind § 80c mit einer Änderung im Bereich des vorläufigen Rechts, nämlich einer Kombination von zwei Instrumenten der Planungsbeschleunigung, der Heilung und der Unbeachtlichkeit von Mängeln, die Heilung erheblicher Fehler die prozessual während des vorläufigen Rechtsverfahrens unbeachtlich bleiben und einer Erweiterung und Verschärfung der innerprozessualen Präklusion seitens des Beklagten, die ebenfalls bereits angesprochen worden ist. Meine Empfehlungen sind, ich würde den Anwendungsbereich der Novelle klarer auf eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung des dringenden bzw. überragenden Bedarfs zuschneiden. Verfassungsrechtlich, das erleichtert die Planerhaltungsrechtfertigung und auch die Rechtsschutzverkürzung und fördert die Akzeptanz. Ich würde den Anwendungsbereich von § 80c Absatz 2 geringfügig erweitern, nämlich um die notwendige Ergänzung dass absolute Verfahrensfehler nach § 4 Absatz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes ausgenommen sind, das ist erforderlich wegen der Altripp-Rechtsprechung des EuGH ergänzen, dass sie grundsätzlich ausgenommen sind, da es eine Ausnahmerechtsprechung des EuGH gibt und Richterinnen und Richter diese Öffnung, diese Öffnung möglich sein muss, um Ausnahmesachverhalte zu erkennen und entsprechend zu urteilen. Außerdem würde diese Öffnung es erlauben, flexibler zu sein in Bezug auf Änderungen des Unionsrechts, zum Ende des letzten Jahres gab es eine Verordnung zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien, die Vereinfachungen im Bereich der UVP-Prüfung vorsieht. Ich würde dringend auch nach den Stellungnahmen von Frau Dr. Hess und Herrn Professor Klinger ebenfalls die Kostenfrage in den Blick nehmen, um die Anstoßwirkung der Klagen im vorläufigen Rechtsschutz zu erhalten. Wenn die Klagen erforderlich sind, um die Heilung herbeizuführen, dürfen die Kläger nicht das Kostenrisiko tragen und damit abgeschreckt werden. Sie haben darauf verwiesen, das würde gleichzeitig zu einem möglicherweise strukturellen Verstoß gegen Artikel 9 Absatz 4 der Aarhus-Konvention führen können. Insofern könnte man überlegen, ob nicht Umweltverbände an anderer Stelle in die Pflicht genommen werden können für die Lösung innerökologischer Konflikte. Das ist allerdings keine Frage, die sich im Rahmen dieser Novelle stellt. Ich ich sehe keinen Änderungsbedarf bezüglich materieller Verstöße gegen das Europarecht, weil Richterinnen und Richter in der Lage sind, und das zum täglichen Geschäft gehört, zu prüfen, ob Fehler, materielle Verstöße tatsächlich heilbar sind oder das zu einer Umgehung des zwingenden Europarechts führt. Hierzu sprechen, hier Hierfür sprechen auch zahlreiche Sicherungsmechanismen, die die Regelungen vorsehen und vor allen Dingen auch, es ist angesprochen worden, die Entscheidung in der Hauptsache, die jedenfalls bei Verfahrensverstößen dennoch zu einer Aussetzung führen wird. In Bezug auf 80c Absatz 3 würde ich klarstellen, dass Nachteil nicht allein eine eine subjektive Rechtsverletzung fordert, damit auch Umweltverbände sich darauf stützen können, dass schwerwiegende Umweltbeeinträchtigungen solche Nachteile im Sinne von § 80c Absatz 3 sind. Und ich würde empfehlen, klarzustellen, dass im Rahmen von § 87 Absatz B Satz 4 und § 6 Umweltrechtsbehelfsgesetz der Untersuchungsgrundsatz durch die beklagten Präklusionen nicht ähm, angetastet wird.
1: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Dr. Robert Seegmüller.
5: Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der Gesetzentwurf möchte die Dauer verwaltungsgerichtlicher Verfahren über besonders bedeutsame Infrastrukturvorhaben weiter reduzieren, um die Realisierung dieser Vorhaben insgesamt zu beschleunigen. Er erreicht werden soll dieses Ziel durch eine Verkürzung des Instanzenzugs, durch eine Priorisierung dieser Verfahren, durch eine stärkere Spezialisierung, der diese Verfahren entscheidenden Richter durch eine stärkere gesetzliche Strukturierung ihres Ablaufs, durch Verschärfung innerprozessualer Präklusionsmöglichkeiten und durch eine Veränderung des Maßstabs für die Entscheidung von Verfahren des Eilrechtsschutzes. Die genannten Maßnahmen werden mit Ausnahme der Verkürzung des Instanzenzugs bestenfalls zu keiner Verzögerung der gerichtlichen Verfahren führen. und Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung des von mir vertretenen bundesdeutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, die ein Großteil der Verwaltungsrichter ist dort Mitglied. Und Ich kann eines nur sagen, seitdem dieser Gesetzentwurf in der Welt ist, hat bei mir das Telefon nicht stillgestanden und die Türe ist immer wieder angeklopft worden mit besorgten Kolleginnen und Kollegen, die gefragt haben, ob das wirklich so gemeint ist, oder ähm, ob das vielleicht doch noch verbessert werden kann. Im Einzelnen. Der vom Gesetzentwurf vorgesehene frühe erste Termin in diesem Verfahren wird voraussichtlich ich muss es einfach noch mal deutlich sagen, damit es auch klar hängen bleibt zu erheblicher Mehrarbeit bei den Gerichten führen und damit tendenziell zu einer Verlängerung der Verfahrenslaufzeiten. Die Vorbereitung des frühen ersten Termins, des frühen ersten Termins erfordert erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand. Dieser wird nicht dadurch kompensiert, dass dadurch in erheblichem Umfang die spätere mündliche Verhandlung nicht mehr erforderlich wird, dass man sich gütlich einigt im frühen ersten Termin ist, eher unwahrscheinlich. Die Vorbereitung des frühen ersten Termins bewirkt auch keine substanziellen Synergieeffekte für die Vorbereitung der späteren mündlichen Verhandlungen. Dafür sind beide Termine einfach viel zu weit auseinander. Oder, um es etwas salopp zu sagen, bis man dann zum endgültigen Termin kommt, hat man schon wieder alles vergessen. Habe ich selbst vor kurzem nicht in einem Planungsverfahren, aber in einem anderen Verfahren erlebt. Das hatten wir vorbereitet. Dann mussten wir den Termin aufheben und ein halbes Jahr später haben wir uns der Sache dann nochmal angeschaut. Man fängt letztlich wieder von vorne an. Also keine Synergieeffekte vorgesehene Klageerwiderungsfrist geht an der Praxis der Bearbeitung von Klagen gegen Planverstellungsbeschlüsse durch die Gerichte vorbei. So deutlich muss ich es sagen. Bereits jetzt wird der Beklagte regelmäßig aufgefordert, eine Klageerwiderung innerhalb von zehn Wochen nach Eingang der Klagebegründung einzureichen. Sofern diese Frist verlängert wird, beruht dies regelmäßig darauf, dass der Beklagte Stellungnahmen von Sachverständigen Fachbehörden einholen muss, die für die gerichtliche Bewertung der Einwände des Klägers unerlässlich sind. Wird dem Beklagten diese Möglichkeit nun abgeschnitten, muss das Gericht häufig diese Stellungnahmen selbst zeitraubend einholen. Also Am Ende des Tages findet die Arbeit nur an anderer Stelle statt, aber keine Beschleunigung. Zu berücksichtigen ist zudem, dass der Klägervortrag im gerichtlichen Planfeststellungsverfahren regelmäßig eine Vielzahl von Einwendungen enthält, die zudem häufig noch sehr unstrukturiert und kleinteilig vorgetragen werden. Die Einführung einer präklusionsbewährten Klageerwiderungsfrist zwingt den Beklagten, anders als bisher, auf alle Einwände des Klägers ebenso kleinteilig zu erwidern, um den Eintritt der gesetzlichen Präklusion zu verhindern. Das erhöht den Leseaufwand des Gerichts enorm und schafft einen zusätzlichen Prüfungsschritt, bei dem das Gericht jedes einzelnen, hinsichtlich jedes einzelnen Einwandes des Klägers prüfen muss, ob eine Präklusion eingetreten ist. Greift die Präklusion, führt dies auch bei rechtmäßigen Planfeststellungs Beschlüssen dazu, dass das Gericht diese für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklären muss. Es besteht dann weder eine Heilungsmöglichkeit, der Planverstellungsbeschluss ist ja rechtmäßig, noch die Möglichkeit, ihn erneut zu erlassen. Dem steht die Rechtskraft des Urteils entgegen. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, eine Regelung, die derartige Folgen hat, dürfen Sie auf keinen Fall zulassen, wenn Sie das Ziel des Gesetzes nicht konterkarieren möchten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Das lassen wir mal sacken und es geht weiter mit Prof. Dr. Peter Wisk.
6: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich danke auch für die Gelegenheit, hier meine tendenziell ebenfalls überwiegend ablehnende Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf darlegen zu können. Ich würde die Regelung in drei Gruppen einteilen, in die Gruppe der Fatalschädlichen, in die Gruppe der überflüssig, tendenziell schädlichen und in die äh, sinnvollen, da möchte ich für den 80C gleich noch eine Lanze brechen, aber nicht ausreichenden. Äh, kurz machen möchte ich die Klageerwiderung. Erwiderung. Ich finde es fatal, dass man im Prozess dem in die Verteidigerrolle gedrängten Beklagten das Wort abschneiden will. Äh, das spielt denjenigen in die Hände, die ein Interesse an Verzögerung der Verfahren haben. Behörden sind für das Gericht eine wichtige Auskunftsquelle. Niemand kennt die Akten und den jahrelangen Planungsprozess so wie Sie. Wir brauchen das, was Sie uns über diesen Prozess erklären können. Und ich bin auch sicher, dass sich die Erwiderungen aus Angst vor der Präklusion und vor möglichen Amtshaftungsansprüchen dem Vorhabenträger gegenüber aufblähen werden. Man wird zu jedem einzelnen Punkt etwas sagen müssen. Das muss alles auch vom Gericht verarbeitet werden. Den frühen ersten Erörterungstermin finde ich ebenso fatal. Er wird sich als schwere Bürde für das Gericht erweisen. Die Terminsvorbereitung kostet unendlich viel Zeit. Sie kommen meistens zu Unrecht, weil man ja schon entscheidungsreife Verfahren auch vor der Flinte hat. Und sie würde sich am Ende nutzlos erweisen. Vergleichsverhandlungen brauchen typischerweise Wochen und Monate. Man kann sie als Gericht anstoßen, aber in einem Termin wird sich das einfach nicht machen lassen. Außerdem glauben die Parteien typischerweise einem dem Berichterstatter nicht. Denn was hinter der Senat daraus macht, das steht in den Sternen. So wie Herr Segmüller das gesagt hat, man fängt von vorne an. Kein Mensch weiß nicht mal der Berichterstatter, wie das Verfahren ausgehen wird. Das ist Fakt. Ich ich würde hier auch den von Frau Wick schon angesprochenen Vorschlag aufgreifen wollen, dass man durchaus eine Vorabentscheidung durch einen beauftragten Einzelrichter oder durch eine kleinere Senatsbesetzung für Teilfragen vorsieht. Das wäre neu und mutig. Das Priorisierungsgebot finde ich schädlich. Es wird in einem Fachsenat, in dem nur priorisierende Verfahren vorkommen, ohnehin leerlaufen. Unter den Beschleunigungsvorschriften, die ich für tendenziell sinnvoll halte, möchte ich mich etwas für den § 80c Absatz 2 stark machen. Da bin ich hier sicherlich hier in der Minderheit. Mir ist klar, dass diese Vorschrift nicht nur kritisch beäugt wird, sondern dass sie für viele ein Sakrileg ist. Immerhin birgt sie ein gewisses Beschleunigungspotenzial. Denn wenn man sie richtig liest, verbietet sie dem Gericht in Eilverfahren einen Baustopp in Fällen, in denen ein Fehler in einem ergänzenden Verfahren behoben werden muss. Das ist die derzeitige Praxis, Baustopp bei ergänzendem Verfahren. Das würde nun parallel laufen, wenn man den 80C ernst nimmt. Insofern schließt er eine kritische Stelle in Alpha-Fahren und wird wenigstens, es gibt nicht mehr so viel Alpha-Fahren, aber dort könnte er etwas austragen. Ich halte die Einwände gegen eine solche Vorschrift in der gegenwärtigen Situation nicht mehr für durchschlagend. Man sollte das wenigstens versuchen. Ich fürchte aber, dass er deswegen ohne Anwendung bleiben wird, häufig jedenfalls, weil den Gerichten die abverlangte Prognose nicht möglich ist. Die Heilung im Verwaltungsverfahren ist für ein Gericht eine Blackbox, sogar für den beratenden Anwalt. Und deswegen wird sie mit dieser Fassung vermutlich nicht hilfreich sein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank auch Ihnen. So, und dann kommen wir jetzt zu Professor Dr. Zenke, die uns zugeschaltet ist. Und ich hoffe, dass die Technik klappt.
7: Ja, ich stelle mir nur die vier Minuten ein. Hören Sie mich schon? Ja. Dann laufen Sehr gut. Gut. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich bedanke mich natürlich für die Möglichkeit hier zur Stellungnahme. Ich vertrete in der Praxis in der Regel Anlagenbetreiber, also Vorhabenträger. Aber ich werde auch als Projektmanagerin aktiv. Das heißt, ich habe einen besonders engen Austausch zu koordinieren zwischen einerseits der Vorhabenträgerseite und andererseits der Behörde, die über ein Vorhaben entscheiden muss. Und ähm, ich sehe diesen Gesetzentwurf grundsätzlich positiv, insbesondere auch das mit ihm ähm, verbundene Vorhaben, die äh, Verfahren zu beschleunigen. Ich komme vielleicht aber auch aus einer etwas anderen Ecke. Also mein Ausgangspunkt ist ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir alle wissen, dass Deutschland vor enormen Herausforderungen steht. Und Fakt ist, dass wir bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral sein müssen. Das heißt erstens, wir müssen die Menge an erneuerbaren Energien vervielfachen. Wir müssen unsere Infrastrukturvorhaben beschleunigen, insbesondere im Netzbereich. Und wir müssen natürlich der gesamten Industrie auch die Möglichkeit geben, sich sehr, sehr schnell zu transformieren. Gleichzeitig ähm, wissen wir alle, was der Krieg äh, aus der Ukraine für Auswirkungen auf uns hatte. Und ein Beispiel, in dem sehr schnell gehandelt wurde und auch sehr schnell errichtet wurde, ist das LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Und diese neue, so wird sie ja genannt, Deutschlandgeschwindigkeit, die brauchen wir einfach jetzt in allen Verfahren und in allen Planungs- und Genehmigungsverfahren wollen wir diese Treibhausgasneutralität bis 2045 wirklich schaffen. Für mich ist jeder Beitrag willkommen, das sage ich ganz offen, der hier geleistet wird und sei ja auch nur ein kleiner und sei es auch nur ein Puzzlestein. Und natürlich kann man jetzt zu der Gesetzesnovelle sagen, sie hätte noch viel mehr beinhalten können, hat sie jetzt aber erstmal nicht, sondern sie leistet einen Beitrag. Und kann sie vielleicht auch nicht in dieser Überschrift und vom BMJ, sondern es klang schon an, das ist vielleicht auch eine Arbeit, die an anderer Stelle geleistet werden muss. Ich begrüße insbesondere auch die Stärkung des Sofortvollzugs. Für meine Vorhabenträger ist es wichtig, schnell bauen zu können. Sie möchten nicht unbedingt über einen Sofortvollzug streiten und die Rechtsunsicherheit oder die Rechtssicherheit kriegen Sie sowieso erst nach einem Hauptsacheverfahren. Also die Entscheidung, gehen Sie rein in den Bau oder nicht, den möchten Sie als Vorhabenträger möglichst schnell umsetzen. Und ich finde auch die weiteren Regeln zur Präklusion und zur Priorisierung bedeutender Infrastruktur haben, wichtig und richtig. Übrigens reicht schon die Einordnung als, als zu priorisierendes bedeutsames Infrastrukturvorhaben dazu aus, um mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in Gespräche dazu zu kommen. Und ich habe es tatsächlich erlebt, dass daraufhin auch gesagt wurde, wenn das so ist, dann werden wir nicht dagegen vorgehen. Das leuchtet uns ein. Diese Entwicklung möchten wir nicht im Wege stehen. Es ist noch einiges zu tun. Bei mir heißt es zu Hause, wenn du nicht losläufst, kommst du nicht an. Und so würde ich diesen Gesetzentwurf auch einordnen. Ich habe viele Vorschläge mit in meine Stellungnahme aufgenommen, insgesamt 14, was man noch alles tun könnte. Das Schöne an diesen Vorschlägen ist, sie kommen aus der Praxis, sie bedeuten keine Beschneidung von Sorgfalt, Rechtsschutz oder Teilhabe und wenn wir in diesem Verfahren sozusagen fertig sind, dann wird es Aufgabe des Deutschen Bundestages sein, sich diese Maßnahmen und andere weiter anzusehen, denn das ist ja eine der Zielsetzungen, die sich hier gerade gesetzt wurde. Vielen Dank.
1: Wir kommen dann zur Fragerunde mit Dank zunächst mal an die Sachverständigen. Und ich habe zwei Wortmeldungen bisher vorliegen. Und als erstes hat das Wort Kollege Dr. Krings, dann Mansouri, und wir sammeln weiter. Günter mhm. ja. Krings.
8: Ja, vielen Dank. Bemerkenswerte Anhörung müsste eigentlich noch mal uns insgesamt alle Zeit zum Reflektieren geben. Das war ja doch sehr viel Kritik, mehr als vielleicht sonst üblich beim Gesetzentwurf. Ich würde deshalb eine etwas detailliertere Frage. Zwei darf ich nur stellen. Zwei Fragen an Professor Klu stellen und dann noch mal eine Frage an Herrn Siegmüller. Also insgesamt
1: zwei Fragen, ja?
8: Aber nur an, an jeweils einem Sachverständigen auch nur. ne?
1: Zwei Fragen, egal ob an einen oder an zwei Sachverständigen.
8: Okay, also habe ich die Regel jetzt immer noch nicht verstanden hier. Das ist ein Ding. Ja. Es ist gut, dass ich ich noch auch noch so viel da dann, ja, genau. dann würde ich die erste Frage, dann wäre ich bei immer selbstbeschränkender selbst da. Ich habe das so verinnerlicht von den letzten Jahren. Dann würde ich die Frage in der Tat an Herrn Kluth und unter Herrn Wisk noch mal stellen, wenn es richtig betrachtet ist ja offenbar das Thema Eilrechtsschutz 80c ein der wenigen Teile des Gesetzentwurfs, wo vielleicht noch was zu retten ist, ich sage es mal etwas, etwas salopper. Trotzdem ist auch das ja mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit für die Vorhabenträger verbunden. Und deshalb noch mal die Frage, wie könnte man da vielleicht einen besseren, erfolgreicheren Weg, eine bessere Formulierung wählen? Also sowohl der Professor Wiss, der ja es schon angedeutet hat, aber man sieht, wie Herr Kluth das aus der Wissenschaft sieht. Also etwa der Gedanke, dass ich diese Prognoseentscheidung etwas praxisgerecht besser ausgestalte, also eben etwa nur dann einen Baustopp im einzweigen Rechtsschutz verhänge, wenn auch in der Hauptsache die Aufhebung der Genehmigung oder der Planfeststellung zu erwarten ist. Also es wäre eine etwas andere Herangehensweise, würde das mehr Rechtssicherheit auch geben und vielleicht auch dazu animieren, von dieser Möglichkeit auch stärker Gebrauch zu machen, also von der Möglichkeit dann auch vorzeitig oder weiterzubauen in, in einen solchen Verfahrenstand. Und dann würde ich Herrn Sigmuller jetzt noch mal auch in der Rolle als äh, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, äh, Verwaltungsrichterbundes vielleicht noch mal fragen, aber natürlich auch als, als Richter kann man gar nicht trennen, mit seiner Praxiserfahrung, wo er auch öfters ja hier im Bundestag Politikberatung vornimmt. Wo müsste man denn Ihres Erachtens mehr ansetzen, wenn man wirklich das Ziel, wo wir uns ja einig sind, Verfahrensbeschleunigung, keiner ja lehnt das Ziel ja, jedenfalls im Kern nicht ab, also im dann eher im materiellen Verwaltungsrecht, im Verwaltungsverfahrensrecht. Und da wissen wir natürlich, dass da vieles europarechtlich, teilweise im Aarhus-Konvention international vorgegeben ist. Tut ihrerseits die Bundesregierung hier schon genug oder muss sie da noch mehr machen, um auf europäischer oder internationaler Ebene stärker für Rechtsänderungen einzutreten? Denn ich glaube, wir sind ja nicht als einzige Land, was mit diesen Fragestellungen jetzt konfrontiert ist, wo Klimaschutz und Energiewende eine starke Rolle spielt und manche andere Infrastrukturthemen auch noch. Wenn es irgendwann mal bei diesem schwierigen Mechanismus, bleibt mal bei der Europäischen Union, eine Chance gäbe, dann jetzt, also wird das Eisen auch geschmiedet, was vielleicht jetzt auf Temperatur gebracht werden könnte, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Das war jetzt eine Frage zu viel, aber ich. Aber zwei <lacht> möchte,
8: zwei Fragen. Ich
1: muss dir ja das noch mal im nein, nein, Detail erklären. Ja, hab hab so also habe ich es ja, ja, jetzt, ja, so ja gemeint. Dann wir schaffen jetzt Gerechtigkeit, indem auch die anderen Kollegen drei Fragen stellen können. Deshalb habe ich ja gefragt. Also
8: ich doch ja, recht
1: Sie müssen okay, das okay. nochmal im Detail erklären. Ja Kollege doch Mansuri. Gut, macht keine
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es wird ja mehrere Fragerunden geben, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber, Herr Kollege Krings, Sie dürfen zwei Antworten provozieren. Vielleicht. Stellen Sie sich aus der Perspektive noch, mal, noch mal vor. Ähm, ich, alles gut. Ich habe ähm, einmal eine Frage an ähm, Frau Professorin Bix, Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement auch darauf Bezug genommen, dass viele Ihrer Argumente auch schon Eingang in die parlamentarische Debatte gefunden haben. Deswegen will ich jetzt nicht auf das zu sprechen kommen, wo wir im Grunde auch schon weitgehend ähnliche Positionen vertreten. Sie haben am Ende Ihrer Stellungnahme allerdings den Vorschlag gemacht, die Möglichkeit zu schaffen, auch in geringerer Senatsbesetzung zu entscheiden. Könnten Sie Ihren Vorschlag noch mal erläutern und vor allem auch noch mal darauf eingehen, was aus Ihrer Sicht ein einfaches Planfeststellungsverfahren ist. Das Zweite ist dieser Paragraph 80c, das ist ja eben in der Runde auch deutlich geworden. Manche Sachverständige schlagen ja vor, den noch ein bisschen radikaler zu fassen, mit Blick auf das Beschleunigungspotenzial. Da würde ich gerne Sie, Frau Professorin schöndorf haubold fragen ob Sie noch mal skizzieren könnten, wie der europarechtliche Rahmen ist, in dem wir uns bewegen. Sie haben ja im Grunde mit Blick auf den letzten Satz eine eher vermittelnde Ansicht vertreten. Könnten Sie noch mal erläutern, warum Sie das für europarechtskonform halten? Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dann hat das Wort Kollege Benner.
10: Vielen Dank. Meine erste Frage geht an Sie, Frau Dr. Hess. Mich würde interessieren, Sie haben das in Ihrem Eingangsstatement angesprochen, die Frage der Kostentragung. Könnten Sie noch einmal ein wenig ausführen, auch was für ein Risiko dahinter steckt und inwieweit hier Anwendungsfälle denkbar sind? Meine zweite Frage geht an Sie, Herr Prof. Dr. Klinger. Sie haben auch von Ihrem seit elf Jahren laufenden Verfahren gesprochen, deswegen würde mich noch mal der Blick aus der Praxis interessieren, inwieweit auch zum Beispiel eine Klageerwiderungsfrist dann doch Potenziale im Verfahren hat, vor allen Dingen mit Blick auf die Frage, inwieweit eine solche Frist Heilungsmöglichkeiten zum Beispiel beschneidet oder inwieweit das Gericht nicht Dinge dennoch berücksichtigen kann.
11: Thorsten Nieb. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen für die, für die Ausführungen. Ich möchte mich in der Tat auch ein bisschen auf Themen konzentrieren, die wir bislang noch nicht so beleuchtet haben. In dem Zusammenhang habe ich zwei Fragen an den Sachverständigen Dr. Fabian Czefczyk. Die eine Frage geht um das, in einer Stellungnahme klang das ja kurz an, die Frage des Instanzenzuges und dessen Beschleunigungsmöglichkeiten. Jetzt wissen wir ja hier alle als Profis im Raum, dass der 48 VWGU nur einen Teil von Planfeststellungsverfahren in den Instanzenzug einbaut, OVG bzw. Verwaltungsgerichtshof und dann Bundesverwaltungsgericht, ein Teil aber eben bei den Verwaltungsgerichten verbleibt. In dem Zusammenhang die Frage, als jemanden der noch nicht so lange weg ist, wie ich weiß, von der Verwaltungsgerichtsbarkeit, erste Instanz, welche Praxis, praktische Relevanz das hat und ob es dort nähere Hinweise gibt aus der Praxis, ob das ein Weg ist, den man sich möglicherweise auch noch mal genauer angucken kann, ob das so bleiben sollte in Zukunft oder bleiben, bleiben kann. Und die zweite Frage geht auf eine, die anknüpft an die ein oder andere Bemerkung, die in der Runde schon gefallen ist, zur Frage der Belastung respektive Überlastung der Gerichte, also sprich auch Ausstattung. In dem, das ist ja eine Frage, die wird in der Regel auf Gericht, was heißt der Regel, wird auf Gerichtsebene beantwortet bei der bei der Frage der Geschäftsverteilung. In diesem Kontext die Frage, welche gibt es dort möglicherweise Punkte, die man sich als Gesetzgeber noch mal angucken kann, um die Gerichte zu flexibilisieren im Rahmen der Geschäftsverteilung? Oder ist das ein Thema, wo die Gerichte vielleicht Mutiger sein könnten, sein sollten. Das ist jetzt keine Kritik an der Justiz gemeint, sondern es geht nur darum, zu hinterfragen, welche, welche Optionen da denkbar sind, die, die, die Möglichkeiten, Geschäftsverteilungspläne anzupassen, ob das potenziell noch mal näher angeguckt werden könnte. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dann hat das Wort Kollege Peterka.
12: Ja, vielen Dank für die Vorträge, die ja bis auf den letzten vielleicht quasi niederschmetternd rüberkamen, selbst für diese Formate, die hier ja immer in der Regel vorhersehbar sind. Dieses Mal war es nicht so. Es fiel der Begriff hypertrophe Gesetzgebung, hat mir sehr gefallen. Schlussendlich wird hier eben Stichwort Klimaschutz und das genannte Bundesverfassungsurteil eben schlussendlich meiner Meinung nach ideologisch vorgegangen und die Beispiele, in der Begründung sind ja auch grundsätzlich vielsagend. Ich hätte gerne zwei Fragen an Dr. Kluth. Sie haben ja zum Beispiel erwähnt, dass Sie hier die richterliche Unabhängigkeit in Gefahr sehen oder zumindest angegriffen. Deswegen meine Frage. Der Begriff des überragenden öffentlichen Interesses durch ein Bundesgesetz kann das ja festgelegt werden. Es wurde meiner Meinung nach hier noch viel zu wenig angesprochen. Es ist ja zu erwarten, was hier für Bundesgesetze noch folgen werden. Sehen Sie da vielleicht auch über diesen Mechanismus dann die richterliche Unabhängigkeit in Gefahr. Und Sie haben ja auch gemeint, eine empirische Bewertung der Auswirkungen dieser Gesetzgebungsinitiative würden Sie begrüßen. Meines Wissens fordert der Normenkontrollrat das auch. Deswegen, wenn denn diese Bewertung durchgeführt wird, was erwarten Sie denn zum Beispiel, welche Regelung hier am schlechtesten, also nicht am, also am wenigsten wirksam abschneiden würde von den besprochenen? Und ähm, welche Konsequenzen würden Sie denn aus einer wahrscheinlich eher negativ ausfallenden empirischen Bewertung dann ziehen wollen? Schlussendlich die dritte Frage gibt es ja auch, deswegen stelle ich an Dr. Zenke. Sie haben ja die Sache eher positiv gesehen, deswegen die empirische Vermutung, also Sie haben vielleicht die Vermutung, dass die empirische Auswertung eher positiv ausfällt. Welche Regelung hoffen Sie denn, dass hier am besten dem Beschleunigungsgebot hier quasi dann zugutekommen würde? Also welche empirische Auswertung würden Sie da am erfolgreichsten sehen von den besprochenen Maßnahmen? Vielen Dank.
1: Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen noch aus der Union vorliegen. Ich gucke mal, es werden noch mehr für die zweite Runde kommen. Ne? Dann machen wir noch Philipp Amtor und mit der nächsten starten wir dann in die zweite Runde. Philipp Amtor hat das Wort. und Dann
13: gibt es die Antwortrunde. Ja, Vielen Dank, vor allem auch für die kritischen Stellungnahmen, die uns sicherlich helfen das Gesetz noch besser zu machen. Ich würde insbesondere den Paragraf 6 Umweltrechtsbehelfsgesetz noch mal in den Blick nehmen wollen. Ich bin ja ganz dankbar, Frau Bick, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass das in der Debatte schon kritisiert wurde. Es ist natürlich immer gut, wenn das dann auch aufgenommen und reflektiert wird. Und deswegen würde ich gerne insbesondere zu dem 6 Umweltrechtsbehelfsgesetz noch mal von Frau Professor Bick und von Herrn Segmüller gern noch mal hören, was denn eine Möglichkeit sein könnte, diese Regelung anders zu gestalten. Also aus unserer Sicht, ich habe es in der Debatte vorgetragen, nur die ersatzlose Streichung, weil ich nicht glaube, dass eine Alternativregelung jetzt dieser Klageerwiderungsfrist da irgendwie die Situation verbessern würde, sondern ich sehe ganz klar und will das auch nochmal als Vorhalt sozusagen einspeisen, dass das Gegenteil einer Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren erreicht wird, eher eine Verkomplizierung. Und ganz klar ein zusätzliches Prozessrisiko einfach für rechtmäßige Planung. Vielleicht können Sie beide in dem Zusammenhang auch noch mal aus Ihrer Praxis reflektieren, den Umstand, den Herr Segmüller in seiner Stellungnahme auch aufgeworfen hat. Was passiert denn eigentlich auf dem Hintergrund Rechtskraft des Urteils sozusagen mit der dann durch Formaleien gekippten legalisierten Planfeststellung, die sozusagen dann nicht mal die eigentlich rechtmäßig ist, dann nicht mal wiederholt werden könnte. Da gibt es doch dann kaum eine Möglichkeit, einen eigentlich rechtmäßigen Planfeststellungsbeschluss, der durch diese Frist im Umweltrechtsbehelfsgesetz gekippt ist, den dann irgendwie wieder rechtmäßig auf den Weg zu bringen. Also geben Sie uns doch da vielleicht noch mal einen Hinweis aus Ihrer Praxis Was macht man mit dieser Norm? Mein Wunsch und unser Vorschlag wäre ersatzlos streichen.
1: Ja, vielen Dank wir beginnen dann mit der ersten antwortrunde und da ist zunächst frau professor dr zenke gefragt Ihnen wurde eine frage gestellt von kollegen peterka
7: ja sehr geehrter abgeordnete vielen dank für die frage ich gehe ja davon aus wie ich eingangs schon erwähnt habe dass das nur der beginn weiterer maßnahmen ist und wenn man das im zusammenspiel sieht also wenn wir alle uns einig sind, ich glaube, das sind wir zumindest die, die heute schon gesprochen haben, dass es eine Aufstockung von Ressourcen geben muss, gerade auch bei den Gerichten, dann glaube ich tatsächlich, dass die Priorisierung funktionieren kann, also als echte Beschleunigung. Und ähm, das ist natürlich aber in der Tat jetzt eine Kombinationslösung. Ansonsten verspreche ich mir auch tatsächlich viel in der Praxis vom Sofortvollzug weil meine Vorhabenträger, mit, also meine Erfahrung mit Vorhabenträgern ist tatsächlich im einstweiligen Rechtsschutz, Baubeginn eher nein. Im normalen Hauptverfahren bei einem Bekenntnis, zum Beispiel der Behörde zum Sofortvollzug eher ja.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht es bei uns weiter hier mit Professor Dr. Wisks. Sie wurden gefragt von Kollegen Professor Dr. Kriegs.
6: Ja, das war die Frage, ob man die Formulierung des 80c Absatz 2 verbessern kann. Ich möchte vorausschicken, dass ich mich zu der Vereinbarkeit mit höherem Recht hier gar nicht verhalten will. Mir geht es jetzt bei meiner Antwort nur darum, ob der dann eine Beschleunigungswirkung hätte oder eine größere Wirkung, wenn man die Formulierung ändern würde. Davon bin ich überzeugt to die Formulierung, die Herr Krings genannt hatte, wenn in, darf praktisch nur noch den Baustopp anordnen, wenn in der Hauptsache die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses erkennbar wird. Die würde natürlich den vorläufigen Rechtsschutz praktisch ausschalten. Warum? Es gibt vier Fehlergruppen, die werden vom Gericht unterschiedlich gehandhabt. Das sind die unbeachtlichen Fehler, spielen wenig seltene Rolle. Dann die Fehler, die durch Planergänzung geheilt werden können. Das machen Gerichte typischerweise in der mündlichen Verhandlung auch durch Plan durch, durch Ergänzung zu Protokoll, dann sind die vom Tisch. Und Dann gibt es die Fehler, die in einem ergänzenden Verfahren geheilt werden müssen. Das ist eigentlich die kritische Gruppe, weil sie die wesentliche Abwägungsfehler auch umfasst. Und Dann gibt es die Gruppe von Fehlern, die zur Aufhebung führen würden. Die gibt es praktisch nicht. Die gibt es nur theoretisch. Ich, habe immer, ich kann mich gar nicht erinnern, meiner Laufbahn, ob ich jemals schon mal einen Planfeststellungsbeschluss aufgehoben habe. Das waren immerhin auch 35 Jahre, glaube ich, die ich das gemacht habe. Vor meiner Zeit soll mal eine Talsperre verhindert worden sein. Wird kolportiert, aber Sie sehen, wenn man, also, wenn in der Sache die Aufhebung in Betracht kommt, ins Gesetz schreiben würde, wäre der vorläufige rechtsschutz praktisch vom Tisch. Und es wäre ein ähnlicher Effekt erzielt, wie ich in meiner angedachten Formulierung erzielen würde. Aber wir würden, Herr es natürlich beide ein großes Sakrileg begehen. Das muss man auch wissen. Das ist ein Denkverbot geradezu, das will ich noch an, das so zu machen, weil man nämlich dann das installiert, was ich nachlaufenden Rechtsschutz nennen würde, also nicht mehr stoppen, sich anschauen, heilen und dann weiterlaufen lassen, sondern erst mal laufen lassen und die Heilung im Verwaltungsverfahren sich selbst überlassen, gewissermaßen möglicherweise kontrolliert, später durch das Gericht. Das wäre ein wirkliches Sakrileg. Das ist eine politische Bewertung.
1: Gut, dann äh, antwortet nun Dr. Siegmüller auf Frage von äh, Dr. Krings in angemessener Kürze, bitte, ja, ausgleichender Kürze, und Philipp Amthor.
13: Ich,
5: vielen Dank. Ich fange mit der Frage von Herrn Amtor an, weil die schneller zu beantworten ist, aus meiner Sicht. Ich sehe für diesen Punkt Klageerwiderungsfrist keine. Gangbare Alternative, sondern die einzige Möglichkeit, die beschriebenen Defizite zu beheben bzw. zu verhindern, ist ersatzlose Streichung. Das eine ist schlicht und einfach, wenn Sie durch die Präklusion irgendwie eine Beanstandung eines Planverstellungsbeschlusses haben, der aber der Sache nach rechtmäßig ist, dann haben Sie ja das Problem, dass. Letztlich etwas geheilt werden müsste, was ja gar nicht irgendwie rechtswidrig ist. Also, wie will man das machen? Das ist schlicht und einfach überhaupt nicht durchdacht. Und der zweite Punkt ist, wenn tatsächlich dann mal so ein Planfeststellungsbeschluss für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt worden ist, das Urteil rechtskräftig geworden ist, dann verhindert die Rechtskraft dieses Urteils ja auf die Dauer den Erlass eines gleichartigen Planfeststellungsbeschlusses erneut. Dann ist dieses Vorhaben in dieser Art und Weise endgültig auf die Dauer unmöglich. Stellen Sie sich vor, es geht um eine Rheinbrücke. An an einer bestimmten Stelle, durch einen katastrophalen Fehler der Behörde wird das Ding beanstandet, dann können Sie da letztlich eine Brücke in dieser Art und Weise nie wieder bauen und dann muss man irgendwie drumherum fahren oder so. Also Das ist ein ganz, ein ganz schrecklicher Gedanke, deswegen meine These, diese Vorschrift ist nicht zu retten, sondern muss ersatzlos gestrichen werden. Zweite Frage, was kann man eigentlich tun, Wenn man immer nur Kritik übt, ist ja auch nicht gut. Der Verwaltungsjurist soll ja nicht immer nur sagen, was nicht geht, sondern auch mal sagen, was geht. Der Punkt ist, wir haben heute schon über den Instanzenzug gesprochen. Da kann man politisch so und anderer Ansicht sein. Aber dass drei Instanzen länger dauern als zwei, ist unbestritten. Das heißt also, wer Instanzenzüge verkürzt, der spart natürlich auch Zeit. Das ist das eine. Das zweite ist, Frau Professor Wick hat es vorhin schon gesagt. Am Ende des Tages hängt viel auch daran, dass Gerichte eben aufgabengerecht ausgestattet sind. Ja, und das sage ich jetzt aus vollem Herzen, nicht nur als eigener, als Sachverständiger hier, sondern auch als Bundesvorsitzender des Bundesdeutschen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen. Wir legen Wert darauf, dass Stellen werdende halt auch besetzt werden, zeitnah. Und wenn man sich mal anschaut, was in Berlin-Brandenburg wie lange das dauert, bis da eine Stelle am OVG Berlin-Brandenburg besetzt wird, das ist einfach gruselig, ja? Und das sind Dinge, die kann man ganz, ganz leicht, indem man das eben zügig entscheidet lösen und wenn man das dann auch tut, dann sind die Gerichte auch besser ausgestattet und können natürlich dann auch viel zeitnaher entscheiden, als wenn da die Stelle einfach mit NN besetzt ist. Ja, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich, wer zusätzliche Aufgaben an die Oberverwaltungsrechte gibt, der muss den Oberverwaltungsgerichten auch mehr Senate geben. Der möge jetzt also schauen, was die Verlagerung der erstinstanzlichen Zuständigkeit von den Verwaltungsgerichten zu den OVGs in Sachen Windkraftanlagen gebracht hat in Münster ist eine dreistellige Zahl von Verfahren am OVG anhängig geworden. Und die müssen jetzt halt abgearbeitet werden. Und dafür braucht das OVG-Münster entsprechend Personal. Und das müssen die Justizverwaltungen eben auch zur Verfügung stellen. Also das ist sozusagen mein großer Appell. Erstmal tatsächlich auch auf die personelle und sachliche Ausstattung der entscheidenden Gerichte schauen. Wenn die optimal ist, dann kann man natürlich auch über andere Dinge noch reden. Wobei man auch sagen muss, es ist letztlich relativ unrealistisch zu erwarten, dass man ein Großes Planverstellungsverfahren innerhalb von einer Zeit, die deutlich kürzer ist als ein Jahr abwickeln kann. Das ist schon geschuldet den ganzen Fristen. Frau Professor Pick hat es ja auch in ihrer Stellungnahme aufgeführt, letztlich was alles passieren muss in so einem Verfahren. Und da ist letztlich die Möglichkeit, weitere Reduzierung zu erreichen, sehr. Das ist also sozusagen mal der Punkt zum Gerichtsverfahren. Der zweite Punkt, den man immer anschauen muss, das sage ich jetzt aber nur persönlich als Sachverständiger Robert Ziegmüller, ist natürlich der politische Entscheidungsprozess. Wenn man sich mal anschaut, wie lange dauern eigentlich so Planungsverfahren, dann sieht man, da dauert die. Also ich habe ein Beispiel, das ich, wenn ich gefragt werde, immer bringe. Das ist eine Autobahn in Hessen. Da hat irgendwann zwischen 33 und 45 die Planung angefangen und das Ding ist heute noch nicht gebaut. Aber der Punkt ist letztlich die Planungsprozesse auf der behördlichen Ebene bis zum Planverstellungsbeschluss dauern einfach ganz oft ganz lange, weil die politische Organisation in Deutschland so kompliziert ist, wie sie ist. Und wer besser werden will bei der Planung, der muss sich auch diese Planungsprozesse bei den Behörden mal anschauen und da schauen, dass eben wir da mal effizienter werden und nicht so viel. Ähm, Schlangenlinien fahren. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich auch klar, das sage ich aber auch nur als Einzelsachverständiger Robert Segmüller hier. Ist natürlich das materielle Recht. Je komplizierter, je mehr materielles Recht die Gerichte bzw. die Behörden zu prüfen haben, umso länger dauert es einfach. Das heißt also, wer die Dinge schneller und effizienter machen will, der kann natürlich auch mal auf das Europarecht, auf das Materielle, auf das Umweltrecht schauen und sich überlegen, braucht es diese Vorschriften alle tatsächlich oder kann man auch auf einzelne Vorschriften verzichten, kann man das da anders gestalten, dass eben potenziell weniger Fehler geschehen. Aber das ist eine hochpolitische Frage und deswegen, wie gesagt, weise ich nur darauf hin, mehr materielles Recht macht auch mehr Prüfungsaufwand und ist auch mehr fehleranfällig. Das ist klar. Wer also da was einsparen will, der kann das auch tun. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Frau Prof. Dr. Schöndorf-Haubold ist gefragt worden von Kollegen Mansuri.
4: Vielen Dank. Ich frage nach dem europarechtlichen Rahmen von § 80c Absatz 2 Satz 5. § 80c Absatz 2 Satz 5 nimmt Verfahrensfehler nach § 4 Absatz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes von der prozessualen Unbeachtlichkeit heilbarer Fehler im vorläufigen Rechtsschutzverfahren aus. Von § 4 Absatz 1 Umweltrechtsbehelfsgesetz werden erfasst sogenannte absolute Verfahrensfehler, insbesondere ein Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung, Fehler bei der Öffentlichkeitsbeteiligung oder andere Verfahrensfehler, die in Art und Schwere diesen Fehlern entsprechen. Es ist konsequent und erforderlich, diese absoluten Verfahrensfehler von der prozessualen Unbeachtlichkeit auszunehmen, weil Deutschland in der altripp entscheidung dementsprechend verurteilt worden ist, nicht in Bezug auf den vorläufigen Rechtsschutz, aber die Beachtung der absoluten Verfahrensfehler sicherzustellen. Dies ist aus zweierlei Gründen relevant. Zum einen, um den Vollzug der UVP-Richtlinie sicherzustellen und zum anderen, um Verbänden effektive Klagerechte zu gewährleisten, die ihnen die UVP-Richtlinie und die Industrie-Emissions-Richtlinie zuerkennen und die in Umsetzung von Artikel 9 Absatz 2 der Aarhus-Konvention Verbänden auch einen effektiven Rechtsschutz sicherstellen müssen. Gleichwohl. Gibt es wenige Ausnahmen, in denen auch der EuGH eine Fehlerheilung nach Vollzug anerkannt hat, wo in einem Verfahren um eine Biogasanlage, in dem keine UVP-Prüfung stattgefunden hatte, hat er eine Legitimierung zugelassen mit einer nachträglichen, bei einer nachträglichen Durchführung einer UVP. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das UVP-Recht nicht strukturell umgangen wird, dass effektiv geheilt wird und dass die Umweltverträglichkeitsprüfung auf, an dem Punkt ansetzt, bevor der Vollzug begonnen hat, das heißt, zurückversetzt wird auf den Verfahrensstand. Um den Richterinnen und Richtern zu ermöglichen, auch Ausnahmen von dieser sehr strikten Bestimmung zuzulassen, könnte man in die, in die jetzige Formulierung einen grundsätzlich ergänzen. Satz 1 gilt grundsätzlich nicht für Verfahrensfehler gemäß § 4 Absatz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes. Damit hätte man die strukturelle Aussage getroffen, bei absoluten Verfahrensfehlern gibt es keine Unbeachtlichkeit, würde Ausnahmen zulassen über die die Gerichte entscheiden könnten und würde sich nicht einem Vorwurf eines Verstoßes gegen Artikel 9 Absatz 4 Aarhus-Konvention aussetzen, der effektiven Rechtsschutz letztlich für Verbände fordert. Ein Problem stellt möglicherweise stellen materielle Rechtsfehler dar, die von diesem Satz 5 nicht ausgenommen werden und ebenfalls geheilt werden können. Da gehe ich aber davon aus, dass die Gerichte darüber entscheiden können, ob und wann eine Heilung möglich ist, ohne dass strukturell Unionsrecht verletzt wird und jedenfalls nicht der Vollzug die Heilung überholt, weil in diesen Fällen sicher eine Heilung nicht möglich sein kann. Beantwortet das die Frage?
1: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor mit Dr. Szewczyk. Sie hatten zwei Fragen von Dr. Lieb.
2: Ja, genau. Die erste war, wenn ich mich recht verstanden habe, die Frage der weiteren Hochzonung von Verfahren, vom VG zum OVG. Robert Siegmüller hat es gesagt, wer Instanzen streicht, spart Zeit. Natürlich ist es auch ein gewisser Wertungswiderspruch, dass ich bei Sachen, die ich für besonders komplex und wichtig halte, zwei Instanzen nehme und bei den einfacheren, kleineren Sachen auf einmal drei. In einer perfekten Welt wäre es vielleicht auch so, dass eines Tages die Oberverwaltungsrichter von den Ländern so ausgestattet werden, dass man Dinge wieder runterzonen kann. Aus der ersten Instanz des Bundesverwaltungsgerichts und insoweit die OVG es wieder zu Tatsacheninstanzen macht und das Bundesverwaltungsgericht das tun lässt, was es eigentlich sollte, nämlich Rechtsfragen klären. Dass wir diesen Zustand erreichen, wage ich für die nahe Zukunft zu bezweifeln. Es wird ja auch finanziell nicht besser. Also insofern natürlich, es wird immer einen zeitlichen Einsparungseffekt geben, wenn man eine Instanz einspart. Das ist ähm, verfassungsrechtlich weitgehend unbedingt, solange es einen Rechtsweg gibt. Ähm, eine zweite Instanz ist nicht garantiert. Ähm, insofern äh, ja, das, das äh, äh, kann äh, was bringen. Das Zweite war die Frage äh, weitergehende Flexibilisierung bei Überbelastung, unterjährige Geschäftsverteilung. Ähm, ich war noch nie in einem Präsidium. Ich meine aber sozusagen, man kann unterjährig umverteilen, wenn besondere Situationen auftreten. Das heißt also sozusagen, die grundsätzliche Möglichkeit gibt es. Jetzt ist wieder die Frage, wenn man das gesetzlich klarstellt, schafft das ein Bewusstsein? Es gibt natürlich, wie gesagt, ich habe das auch irgendwo geschrieben, es gibt natürlich gerichtsinterne Verteilungskonflikte. Und wenn man Menschen in diesen Verteilungskonflikten irgendetwas an die Hand geben möchte im Rahmen einer gesetzlichen Möglichkeit, dann ist das. Eine schöne Idee für diejenigen, die quasi das gleiche Ziel innerhalb eines Präsidiums verfolgen. Ich, die Wirksamkeit ist immer eine Frage. Also, ich nehme, mein Lieblingsbeispiel ist wirklich immer der, der 83 Absatz 1 Asylgesetz, wo eben drin steht, dass die Gerichte Asylspruchkörper formen sollen. Und also an meinem Jetzt mittlerweile ehemaligen Verwaltungsgerichts gab es die. Das ist für die Leute, die da drin sitzen, sehr unangenehm, weil man halt jahrelang nichts anderes macht als Asyl Afghanistan. Der Beschleunigungseffekt ist allerdings immens. Ähm, äh, an den meisten anderen Verwaltungsrichten, die ich kenne, werde ich immer nur mitleidig angeguckt und, und, und gefragt, was so was macht ihr, die armen Leute, die da drin sitzen. Also die Wirksamkeit dieser gesetzlichen Regelung ähm, scheitert möglicherweise manchmal an dem Selbstbewusstsein. Deshalb vielen Dank für die, für die Verteidigung der, der richterlichen Unabhängigkeit insoweit. Mein Eindruck ist allerdings, dass die Gerichte da stets ausreichendes Selbstbewusstsein haben, die auch selber durchzusetzen, manchmal sogar vielleicht auch unabhängig von solchen gesetzlichen Regelungen. Aber wir versuchen kann man das auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Es geht dann weiter mit Professor Dr. Klutz. Sie hatten Fragen von Kollegen Krings und Peterka.
0: Ja, vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu Paragraph 80 c, also wie man ihn besser machen kann. Also ich fand den ja gar nicht so <lacht> schlecht. Und ich glaube, die erste Herausforderung besteht noch mal darin zu verstehen, was dort passiert. Also was der eigentlich regelt. Das ist nämlich nicht so banal, weil hier sehr viele Tatbestandsmerkmale kumulativ zusammenkommen können. Also erstmal wird im Rahmen der Gerichtlichen Entscheidungen ähm, Ermessen eingeräumt kann. Da sind wir erstmal offen, das heißt also keine äh, eben gesetzgeberische strikte Direktive. Und dann kommt das Interessante, dass Bedingung dafür ist, dass offensichtlich sein muss, dass der Mangel in absehbarer Zeit behoben sein wird. Und wenn man sich anschaut, was das bedeutet, dann stelle ich mir äh, als äh, also Beobachtender. Prozessrechtler vor, dass wir da letztendlich eine Verständigung brauchen. Das heißt also, letztendlich ist das eine Anleitung für das Gericht, was wir ja im Versammlungsrecht und vielen Bereichen auch praktizieren und haben, dass man sich verständigt, was zu geschehen ist, damit die Sache stattfinden kann. Im Versammlungsrecht ist das immer das Endgültige. Und hier ist es dann das Vorläufige. Diese Anleitung oder diese Ermöglichung dieser Vorgehensweise steht dann allerdings, und da schaue ich vor allen Dingen auf den Satz 2 Nummer 2, natürlich auch vor einer erheblichen Herausforderung, denn einen Abwägungsmangel schon festzustellen an diesem Zeitpunkt, ist auch keine Banalität im vorläufigen Rechtsschutz, weil gerade es sei denn, dass wir eine relativ formale Geschichte eben haben, dass bestimmte Dinge nicht eingestellt worden sind oder andere Dinge mehr. Das heißt also, was der Gesetzgeber hier macht, ist aus meiner Sicht eine durchaus moderate Erweiterung der Gestaltungsspielräume, durchaus auch ein Anstoß, was man wie machen könnte und ich würde dann aber auch sagen, also bevor man jetzt Vorschläge macht das zu verbessern müsste man da bin ich ganz konservativ erstmal empirie sammeln das heißt in welchen fällen überhaupt sowas sinnvoll ist weil es immer schwierig ist sich sowas hochabstrakt dann vorzustellen und vor allen dingen dann die frage zu beantworten welche beschleunigungseffekte daraus abzuleiten sind was ich mir vorstellen kann ist, dass durch diese Verständigung ja eine gewisse Sicherheit geschaffen wird, dass Mängel, die hier angesprochen werden, auch zeitnah abgestellt werden. Das heißt, normalerweise nach dem geltenden Recht kann ich ja bis zum Ende der Tatsacheninstanz, also bis weit ins Hauptsacheverfahren hinein, diese Mängel beseitigen. Da würde ich jetzt einen Effekt sehen, dass man dem vorläufigen Rechtsschutz einen, Anst einen Anstoß geben kann, bereits erkannte Mängel schneller, also da eine gewisse Beschleunigung herbeizuführen. Das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte. Und was dann auch ein positiver, verfahrensbeschleunigender Effekt sein könnte. Letztendlich, weil es ja eine Kannvorschrift ist, hängt es entscheidend davon ab, ob das Gericht schon so selber so sicher in dem Fall drin ist, dass es so eine Vereinbarung auch dann treffen kann. Und das wird sicherlich bei rein formalen Verfahrensmängeln leichter und schneller zu erkennen sein als bei Abwägungsmängeln, die ja immer etwas komplizierter zu identifizieren sind. Deswegen würde ich jetzt hier vor allen Dingen ad hoc mir nicht anmaßen, Änderungsvorschläge zu entwickeln, sondern auch sagen, also bei der Vorschrift, lass es uns mal probieren. Man kann das formal absichern, indem man die Vorschrift befristet oder sowas, aber das müsste man dann beobachten. Das führt dann auch zu der zweiten Frage, wo es ja auch um die empirische Beobachtung geht. Also meine Einlassung dazu war eine allgemeine Feststellung, dass wir relativ wenig belastbare Forschung haben aus der Vergangenheit, welche Maßnahmen welche Beschleunigungseffekte gebracht haben. Ich bin ja, ich mache ja viel Migrationsrecht. Und doch ist das vergleichsweise ernüchternd, was also ich weiß nicht, wie viele Besprechungen ich schon von Beschleunigungsgesetzen gemacht habe, was dann hinten rausgekommen ist. Und im Planungsrecht, dem ich mich auch gewidmet habe, in meinem Lehrbuch zum Verwaltungsrecht, ist es so, dass letztendlich die ganzen Planerhaltungsregelungen, also das, was dort in diesem Bereich gemacht worden ist, das hat im Zweifel meines Erachtens größere Effekte als im Gerichtsverfahren Dinge zu ändern. Also Ich würde auch eher sagen, das ist eher eine Sache von Verwaltungsverfahren, von Korrekturmechanismen. Wenn man den Fehler stellt, dass man nicht das Ganze aufheben muss und so weiter und so fort. Das sind Effekte, die man hier haben kann. Und es gilt allgemein, dass eine Evaluation bei Gesetzen, wo man schon beim Verfahren noch nicht genau weiß, was rauskommt, geboten ist, aus Gründen guter Gesetzgebung. In Bezug auf die richterliche Unabhängigkeit sehe ich und zum Beispiel auch bei dieser Vorschrift keine Probleme, weil Handlungsmöglichkeiten erweitert werden. Und in Bezug auf die anderen Vorschriften, also zum Beispiel den 188 B, der ist ja nicht sanktioniert. Da ist es so, dass letztendlich hier eine Weisheit drinsteht, die schon da ist. Also es ist einfach aus meiner Sicht eine überflüssige Norm. Und wenn man jetzt, was sie auch angesprochen hat, in die richterliche Unabhängigkeit im laufenden Betrieb guckt, da gibt es natürlich auch noch andere. Hinderungsgründe in, in Gestalt von schwierigen Kolleginnen und Kollegen und anderen Dingen. Also, ich habe relativ regelmäßig da bei uns in Sachsen-Anhalt zu dem Thema wurde ich eingeladen, Vorträge dazu zu halten und dann kriegt man vorher immer die Geschichten erzählt, die dahinter stehen. Deswegen denke ich, dieses Thema würde ich voll und ganz der Gerichtsbarkeit überlassen und dann auf die anderen. Dinge mich konzentrieren und dem 80c würde ich durchaus erstmal eine Chance geben wollen. denn Das kann durchaus sein, dass mit diesen Anstößen auch verfahrensbeschleunigende Effekte verbunden sein können.
1: Vielen Dank. Es geht dann weiter mit Prof. Dr. Klinger und Ihrer Antwort auf die Frage von Kollegen Benner.
14: Ja, vielen Dank. Ich bin zum Potenzial der Klage gefragt worden und ich wundere mich schon ein bisschen zu den Argumenten, die gegen die Klageerwiderungsfrist vorgetragen werden. Der Kläger muss binnen zehn Wochen seine Klage begründen. Zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht mehr die Kenntnis der Akten, weil er mit der Klage erst den Antrag stellt, die Verwaltungsvorgänge einsehen zu können. Dann wird das an die Behörde weitergereicht, dann stellt er die Verwaltungsvorgänge zusammen. Das dauert Wochen, bis die übersandt werden. Er hat also nicht die Kenntnis der Akten, dann kriegt er sie, dann verbleiben vielleicht noch zwei bis drei Wochen real, indem er seine Klage begründen kann. Warum die, und Herr sagt, die Behörde, die die Akten am besten kennt, nicht in der Lage sein soll, dann bin zweieinhalb Monaten auf die Klage zu erwidern, vermag ich nicht wirklich zu erkennen. Ich vertrete ja sowohl Umweltverbände als auch Planungsbehörden, also bin sozusagen, kenne so beide Seiten ganz gut. Also, dass da zweieinhalb Monate für die Behörden nicht wirklich ausreichend sein sollten, sehe ich nicht wirklich so. Es sei denn, man, also wenn es für den Kläger ausreichend sein soll, die zehn Wochen. Und es nicht nur dazu dient, ihn eigentlich, also wenn man sagt, dass das reicht die zehn Wochen, und es dient nicht eigentlich dazu, ihn zu beschneiden und ihn möglichst nicht viel vortragen zu lassen. Wenn nicht dieser böse Gedanke dahinter steht, den will ich nicht unterstellen, dann reicht es für die Behörde auch, will ich meinen. Und insofern sehe ich nicht dass das zu wenig Zeit wäre. Fragen soll die Behörde danach auf, auf bestimmte Hinweise des Gerichts so und so beantworten können. Ich denke, das ist auch unproblematisch. Wenn es Fragenkataloge des Berichterstatters gibt an die Behörde, dann wird sie das beantworten können, auch, auch mit Kenntnis und in Kraftsetzung dieser Regelung. Im Übrigen, warum profitiert eigentlich von dieser Frist dann von der nicht bestehenden Frist auch noch der Beigeladene. Das verstehe ich so und so nicht. Also wir schreiben vielleicht als Kläger dann 40 bis 50 Seiten und der Beigeladene kriegt nach mehrfachen Fristverlängerungen dann manchmal dann Schriftsätze von 150 Seiten, die er bei Gericht einlegt. Warum eigentlich? Warum der Beigeladene davon profitieren soll, sehe ich auch nicht. Dann ist ja auch immer das Bild im im Schwange, dass es den Klägern immer um die Verzögerung des Rechtsstreits geht und da sind immer die Planverstellungsverfahren hier genannt worden. Vielleicht haben Sie da auch ein bisschen ein falsches Bild von der Realität. Meine Welt ist auch ein bisschen eine andere, denn der Paragraph 6, der gilt ja für das ganze Umf-RG, für das ganze Umweltrechtsberichtsgesetz und damit auch für die Nummer 6 des Paragraphen 1 und damit eben sämtliche aufsichtsrechtlichen Verfahren, das Thema Vollzugsdefizit des Umweltrechts. Das sind Verfahren, wo Behörden ganz genuinen Interesse an einer Verzögerung haben. Selbst Rechtsstreite VG Frankfurt, dreifache Erinnerung des Gerichtes, doch mal die Klageerwiderung vorzulegen. Es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht, ist ein Verfahren nach Nummer 6 und bis dann irgendwann mal nach 87b Absatz 3 eine Frist gesetzt wird, das dauert, dabei, äh, dabei vergeht Zeit. Dann das Nächste auch, es gibt ja auch mittlerweile die Klagen gegen rechtswidrige Produktgenehmigungen, die EuGH-Entscheidung vom vergangenen November, an der ich beteiligt war, zu Pestiziden oder zu Typgenehmigungen, auch auch dort versuchen sie mal um mal ein Beispiel zu bilden mit dem KBA einen baldigen Termin zur mündlichen Verhandlung für viele Millionen rechtswidrige Produktgenehmigungen wegen Abschalteinrichtungen in Kraftfahrzeugen festzulegen. Es ist schon ein bisschen schwierig. Also, dass immer nur der Kläger, derjenige ist, der da irgendein Interesse dran hätte, das ist nicht meine Erfahrung. Das gleicht sich aus, da gibt es andere Verfahren, bei denen das anders aussieht und wie gesagt, fragen soll die Behörde so und so beantworten können. Das kann sie auch mit der Frist, da sehe ich keine Bedenken.
1: So, die zweite Frage von Kollegen Benner ging an Frau Dr. Hess. und Sie haben das Wort.
15: Ja, Vielen Dank für die Frage, die ja im Grunde um die Frage der Kostentragung ging bei Anwendung des § 80c Absatz 2. Ich will vielleicht an der Stelle vorab sozusagen noch mal gedanklich auf den Umfang und die Reichweite des § 80c Absatz 2 hinweisen. Der soll zunächst mal gelten für, sagen wir mal, nahezu praktisch den gesamten Zuständigkeitskatalog für die Oberverwaltungsgerichte. Wer alles gleichzeitig beschleunigen möchte, der wird letzten Endes, so meine ich jedenfalls, ausschließlich Stillstand ernten. Der Sachverständige Professor Wisk hat sehr richtig erläutert, was wir eigentlich für unterschiedliche Fehlerkategorien kennen. Da ist es nach derzeitiger Rechtslage so, dass die unbeachtlichen Verfahrensfehler, wegen der führt kein Mensch ein Eileverfahren. Wenn wir im Bereich der beachtlichen Fehler sind, kennen wir aber bei den beachtlichen Fehlern eben nicht nur Verfahrensfehler, sondern eben auch materielle Fehler. Der Jetzt im Regierungsentwurf neu eingefügte letzte Satz des 80c Absatz 2 nimmt nun die absoluten Verfahrensfehler im Sinne des 4 Absatz 1 Umweltrechtsbehelfsgesetz aus. Wir dürfen nicht übersehen, dass trotzdem jegliche heilbaren materiellen Mängel weiterhin von dem 80c Absatz 2 erfasst werden. Das heißt, wenn beispielsweise eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, die an schwerwiegenden inhaltlichen Mängeln leidet, habe ich keinen Verfahrensfehler. Ich habe aber wohl einen schwerwiegenden materiellen Mangel, der dann auch münden kann in einen entsprechenden Abwägungsfehler. Reicht also nicht, hier diesen letzten Satz hinzuzufügen, um unionsrechtliche Bedenken auszuräumen. Was man nicht glauben darf, ist, dass wir tatsächlich in der Hauptsache heutzutage noch auf einen aufzuhebenden Planverstellungsbeschluss treffen. Jegliche materiellen und formellen Fehler sind heilbar. Und damit würde der 80c Absatz 2 VWGO praktisch für alle Gründe, die klageweise vorgetragen werden können, Geltung beanspruchen, von den Unbeachtlichen mal abgesehen. In dieser Situation, und ähm, da war ich doch etwas überrascht, der ursprüngliche Referentenentwurf enthielt eine Begründung in Bezug auf die Kosten und Sagte ja, das sei ja alles ganz unproblematisch. Der klagende Verband könnte ja dann für erledigt erklären. Ähm, darauf hatte ich in meiner Stellungnahme gesagt, da möge man sich doch bitte das Prozesskostenrecht noch mal etwas genauer anschauen. Jetzt ist dieser Begründungspass gestrichen. Wozu führt denn der 80c Absatz 2? Ich weiß doch, als Eileantragsführer ohne die mündliche Verhandlung, die wir üblicherweise in einem Eilverfahren ja nicht haben, aus guten Gründen, weiß ich mit dem Beschluss, ob das Gericht nach 80c Absatz 2 VWGO vorgegangen ist oder nicht. In dem Beschluss muss das Gericht aber ja schon über die Kosten finden. Und Das geht der gute alte Grundsatz. Wenn der Antrag abgelehnt wird, dann trägt man die Kosten einschließlich gegebenenfalls auch Sachverständigenkosten, die auf Seiten der Behörde oder auch auf Seiten des Vorhabenträgers im Alpha Verfahren angefallen sind. Was ich mir nicht vorstellen kann, wo soll die Erledigungsmöglichkeit herkommen, die hier angedacht war. Das Gericht wird mir ja vorher wohl keine Hinweisverfügung schicken, dass sie beabsichtigen, nach 80c Absatz 2 VWGO vorzugehen. Selbst wenn sie das täten, wäre das ja wohl im eigentlichen Sinne kein erledigendes Ereignis. Das heißt... Wenn das Gericht mir das ankündigt, bleibt mir nur die Rücknahme. Und in der Rücknahme gilt auch, der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens, in dem Fall der Eilantragsführer. Heißt also für mich, wir haben hier eine Bestimmung, die einen exorbitant weiten Anwendungsbereich hat und die auch unter dem Blickwinkel der Kosten das Eilantragsrecht letzten Endes vollständig entwerten würde. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dann antwortet Frau Professor Dr. Bick noch auf Fragen von Herrn Mansuri und Herr Amter.
16: Ja zu der Frage zunächst von Herrn Mansuri. Also da kann ich anknüpfen an das, was ich im Eingangstatement gesagt habe. Der Gesetzgeber kennt ja nur die Wichtigkeit der Projekte und deswegen hat er, beschließt er, die werden erstinstanzlich durchs OVG oder das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Aber er kennt ja nicht die konkrete Klage. Also der Gesetzgeber kann ja nicht wissen, ist das jetzt eine ganz mangelhaft, ganz dürftig begründete Klage? Ist sie sogar unzulässig? werden die Substanzierungserfordernisse vielleicht gar nicht eingehalten. Und deshalb meine ich, dass die Justiz selber, also die, der Senat, entweder am OVG oder am Bundesverwaltungsgericht selbst die Möglichkeit haben soll, in einfachen Fällen, also es wurde ja gefragt von Herrn Mansouri, was sind solche einfachen Fälle? In diesen einfachen Fällen, ich sage gleich, was das ist, also entweder zu sagen, so ähnlich wie Paragraph 6 vBGO das vorsieht, da gilt aber eben jetzt nicht bei uns, zu sagen, entweder wir machen das nicht in der Fünferbesetzung, in der wir das normalerweise ja immer machen müssen, die mündliche Verhandlung, sondern wir machen es in einer Dreierbesetzung oder vielleicht durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden alleine oder durch den Berichterstatter alleine. Das ist mir egal, also entweder einer oder drei. Das wäre eine große Erleichterung. Also, das sind Fälle, die ich meine, in denen entweder die Klage ganz schlecht begründet ist und klar ist, sie ist unzulässig, oder es sind Fälle, in denen zum Beispiel, das kommt immer mal wieder vor, ein Landwirt, der enteignungsbetroffen ist, der wendet sich gegen ein Vorhaben, was bei uns erstinstanzlich anhängig ist, hat aber keine wirklichen Argumente, sondern es ist klar, er macht das nur, weil er zum Beispiel mehr Entschädigung herausschlagen will. Das ist ein Fall, der oft vorkommt, nur für die Entschädigungsfragen, also nicht oft, aber er kommt immer wieder vor. Und für die Entschädigungsfragen ist aber gar nicht unser Senat zuständig. Und deswegen kann er bei uns damit ja gar nichts werden. Aber trotzdem gibt es solche Verfahren. Oder es sind eben unzulässige Verfahren. Auch materiell kann es manchmal sein, dass aufgrund der Senatsrechtsprechung eigentlich klar ist, wie ein Fall entschieden wird. Und in diesen Fällen halte ich es für völlig unverhältnismäßig, also dass wir mit fünf Berufsrichtern eine mündliche Verhandlung durchführen müssen. Wir müssen die aber durchführen, denn wir haben ja nur die Möglichkeit, wenn übereinstimmt, auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung verzichtet wird die mündliche Verhandlung sein zu lassen. Oder es gibt die Möglichkeit, des konsentierten Berichterstatter, der konsentierten Berichterstatterentscheidung. Aber ich erlebe immer wieder, wir fragen immer mal wieder an und es passiert aber, dass wir dieses Einverständnis nicht herbeiführen können, weil eine Seite sagt, nein, das will sie aber nicht. Also da würde ich mir wünschen, eine Flexibilisierung. Ich möchte nicht so eine komplizierte Regelung wie Herr Wist, die vorgeschlagen hat. Da kann man zwar dran denken, aber da hätte ich Angst, dass das die Sache einfach verkompliziert. Also ich wollte nicht vorschlagen, eine Regelung mit einer Teilentscheidung, sondern schlicht eine Entscheidung, dass der ganze Fall abschließend entschieden werden kann, entweder in der Dreierbesetzung jetzt beim Bundesverwaltungsgericht oder durch die Vorsitzende zum Beispiel oder den Berichterstatter. Und das OVG wünscht sich sowas auch. Das steht in der Stellungnahme des OVG Münster. Da habe ich diese Idee übrigens her. Die wünschen sich sowas auch. Also, dass nicht die Dreierbesetzung entscheidet, sondern eine Person entscheiden kann. Also das soll so in Anlehnung an Paragraph 6 VwGO sein. Wichtig ist mir auch noch, Frau Zenker hat hatte das so angedeutet, ich möchte nicht, dass der Gesetzgeber jetzt etwa abstrakt sagt, um die Sache zu beschleunigen, soll jetzt am Bundesverwaltungsgericht nur noch in der Dreierbesetzung alles entschieden werden. Bitte nicht. Wir haben so komplizierte Verfahren. Ich sage nur Fehmarn-Belt-Verfahren, Elbvertiefung, Leverkusener Rheinbrücke. Also es ist schon wichtig, dass die Regel bleibt. Die Regel ist fünf Bundesrichter. Schließlich sind wir die einzige und letzte Instanz. Also bitte nicht an den Fünfen grundsätzlich. Da möchte ich nicht, dass man da herangeht. Und ein letzter Hinweis noch. Ich bin zuständig für den Kontakt mit dem französischen Conseil d'État in Paris. Das ist so unser Partnergericht und bin da schon ganz oft gewesen. Und es war beim ersten Mal für mich sehr, sehr verblüffend zu sehen, dass es in Frankreich aber auch in anderen Staaten, aber vor allem in Frankreich, unserem Nachbarland, gang und gäbe ist, dass im Gericht, das ist ja das oberste Revisionsgericht dort, in ganz wechselnden Besetzungen entschieden wird. Also das ist viel krasser als das, was ich Ihnen jetzt vorschlage, nicht nur fünf oder drei oder einer, sondern da ist es üblich, dass in komplizierten Verfahren zwei Senate gemeinsam entscheiden. Es gibt also ganz andere Spruchkörperkonstellationen, als wir das hier in Deutschland kennen. Das finde ich auch eine interessante Erkenntnis und es funktioniert auch. Zur zweiten Frage. Das war die Frage mit der Klageerwiderungsfrist. Also in der jetzigen Form, so wie es jetzt da steht, wäre ich für eine ersatzlose Streichung. Ähm, Ihre Frage war aber, wie kann man es vielleicht anders machen, besser machen? Also ich muss sagen, ich war ein bisschen verblüfft über die Beiträge von Frau Hess und Herrn Klinger, weil das nicht meine Erfahrung am Bundesverwaltungsgericht ist. Ich muss das ja so hinnehmen, dass es offenbar an den OVGs Fälle gibt, in denen der Beklagte Sachen verzögert und sich wahnsinnig lange Zeit lässt und das Gericht nicht einschreitet, indem es Fristen setzt. Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit nach § 87b Fristen zu setzen. Offenbar ist das da aber nicht passiert. Diese Erfahrung habe ich einfach nicht. Wenn ich das jetzt zur Kenntnis nehme, dass es das gibt, dass es tatsächlich in der Praxis so ist, dann wäre ich also als Kompromiss sozusagen dafür, dass man vielleicht so eine Regelung aufnimmt, dass nur um noch mal die Sensibilität bei den Gerichten herzustellen, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass auch den beklagten Fristen gesetzt werden müssen und dass die auch eng sein müssen und nicht etwa fünf Monate betragen dürfen. Es ist allerdings nur so eine Klarstellung, weil das ist jetzt schon vorgesehen im Gesetz und ich verstehe solche Gerichte ehrlich gesagt nicht. Ich finde, der Richter macht seinen Job nicht gut, egal an welchem Gericht, wenn er nicht dafür sorgt, also dass auch der Beklagte relativ zeitnah erwidert. Noch eine letzte Bemerkung in der Stellungnahme von Frau Hess zu diesem Thema klage da steht drin nochmal drin, das sei ein Verstoß gegen das faire Verfahren. Kann auch eine andere Stellungnahme gewesen sein. Denn schließlich könne ja wäre ja bei dem Kläger das Gleiche. Wenn der Kläger also jetzt die zehn Wochen nicht einhält, fällt er rüber, runter mit seinen Erwägungen und Argumenten, die er vielleicht noch hat. Ganz so ist das aber nicht. Das will ich noch mal sagen, weil das in keiner Stellungnahme stand, auch nicht in meiner eigenen. Das ist mir jetzt erst im Nachhinein noch mal klar geworden. Ganz so ist es nicht, denn es gilt ein Amtsermittlungsgrundsatz. Und dass wir uns so stark beschränken auf den klägerischen Vortrag gegen den Planfeststellungsbeschluss, das hängt mit dem ungeschriebenen Grundsatz zusammen. Wir sollen nicht ungefragt auf Fehlersuche gehen. Das, das ist mal entwickelt worden, schon länger her, da ging es um gemeindliche Satzung, also eigentlich um was ganz anderes. Es ist durchaus so, und da spreche ich wirklich aus der Praxis, aus der langjährigen Praxis, wenn wir vom Senat merken, ein Planfeststellungsbeschluss hat einen krassen Fehler, den aber keiner gerügt hat, auf Klägerseite, da machen wir nicht die Augen zu und sagen, hat keiner was zu gesagt? Wir lassen das jetzt so durchgehen. Nein, der Amtsermittlungsgrundsatz gilt bei solchen krassen Verstößen Trotzdem, Das heißt, das Argument ist nicht ganz richtig von, der, also von denjenigen, die es geschrieben haben in der, in der ihren Stellungnahmen. Man kann nicht sagen, faires Verfahren, der Kläger wird so streng behandelt und beim Beklagten ist es ganz anders. Nein, also es gilt Amtsermittlungsgrundsatz. Ähm, ja, dabei belasse ich es. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Wir kommen dann noch zu einer zweiten Fragerunde, haben aber nur noch ein begrenztes Zeitfenster. weise darauf hin. Und da hat als erstes das Wort Kollege Carsten Müller.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will es kurz halten. Eine Frage oder vielmehr zwei Fragen an Herrn Professor Wisk. Sie hatten ja was zum Thema nachlaufender Rechtsschutz kurz in der ersten Antwort, die Sie gegeben haben, ausgeführt. Können Sie das noch mal etwas hier präzisieren. Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, würden Sie das auch hier vor Ort gleich tun können, Ihre Vorstellungen, um uns die Idee noch mal etwas zu verdeutlichen.
9: Vielen Dank.
1: Okay, Kollege Mansuri.
9: Ja, Frau Professorin Schöndorf-Haubold hat ja umfangreich zur unionsrechtlichen Zulässigkeit des 80c Absatz 2 ausgeführt. Deswegen will ich danach nicht noch mal fragen und mich auf Fragenkomplexen beziehen über die wir noch nicht gesprochen haben. Frau Professorin Bick, Sie hatten ja in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auch einen weiteren Vorschlag gemacht, nämlich eine Begründungsfrist analog 6 Satz 1 Umweltrechtsbehelfsgesetz für die Fälle einzuführen, in denen ausgesetzt wird für ein Plan Änderungs- oder Ergänzungsverfahren und dann das Verfahren weiter betrieben wird. Könnten Sie den Vorschlag noch mal erläutern und auch was zu der praktischen Relevanz dieser Vorschrift sagen. Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Professorin Zenke, was den 87C Absatz 1 betrifft, der ja diese Priorisierung von Verfahren betrifft, über den hatten wir letzte Woche auch im Parlament diskutiert. Ich hatte das versucht, mit einer Autobahnüberholspur zu vergleichen, wenn alle links fahren dann könnte es trotzdem zu Stau kommen. Vielleicht könnten Sie aus praktischer Sicht bewerten, ob dieser Katalog angemessen ist oder ob Sie an dem Katalog Änderungen vornehmen würden. Vielen Dank.
1: Herr Benner.
10: Ja, vielen Dank. Meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Schulte. Sie haben schon 80 Absatz 7 angesprochen. Wir haben ja auch mit Blick auf 80c Absatz 2 immer noch den Blick zu 75 1a VWVFG. Könnten Sie da noch einmal kurz ausführen? Das kam eben in Ihren einleitenden Worten ein wenig kurz. Und meine zweite Frage an Sie nochmal, Frau Dr. Hess, weil Sie ja jetzt auch von Frau Professorin Dr. Big angesprochen wurden, zu der Frage: Wir haben es jetzt schon gehört, der Amtsermittlungsgrundsatz gilt trotzdem. Inwieweit dann nicht aber auch der Amtsermittlungsgrundsatz bei einer Klageerwiderungsfrist gilt und sie dann eben doch dazu beitragen kann, dass, wenn es zu diesen Fällen kommt, die Sie schildern, die Behörden angehalten werden, schneller ihre Stellungnahmen zu verfassen.
11: Thorsten Lieb. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bei dem Thema hänge ich in der Tat auch noch etwas, nämlich der Frage dieser Fristsetzung in dem Zusammenhang eine Frage nochmal an Herrn Dr. Czefczyk, nämlich die Frage zu einer zu Eindrücken aus der Praxis, wie man in einer solchen Konstellation denn möglicherweise mit Fristverlängerungsanträgen, die ja ohnehin dann mit einer Begründung auch zu versehen würden, umgehen würde, mit dem Ziel, eine Einschätzung zu bekommen. Wie muss ich mir das dann möglicherweise vorstellen in der Praxis? Führt dann eine solche Regelung dazu, dass sich dann eine Diskussion potenziell auf die Frage verlagert, wie lange, wie weit, was es muss an Sachgründen vorliegen, um, gilt ja dann wechselseitig im weiteren Verfahren möglicherweise, um Fristverlängerungen? eingeräumt zu bekommen. Dann habe ich noch einen zweiten Themenkomplex. Da habe ich, würde ich gerne an Herrn Dr. Sieg, nicht würde ich, sondern stelle ich auch eine Frage an Herrn Dr. Segmüller, um ein bisschen vorausschauend mal den Aspekt der Digitalisierung in die Debatte reinzuwerfen. stellt sich stellt sich für mich die Frage: Ist es denn perspektivisch vorstellbar, weil die Frage des strukturierten oder vielmehr nicht strukturierten Sachverhaltsvortrages auch schon mal auftauchte, ob im Verband oder anderswo schon mal die Frage debattiert worden ist, ob in diesen Verfahren strukturierte Sachvortragsoptionen durch zum Beispiel digitale Tools oder, oder generell etwas sein könnten, was helfen kann, um Verfahrensstoff zu konzentrieren oder ob man aus heutiger Sicht eher sagen würde, naja, die Verfahren sind so vielfältig, die Themen sind so vielfältig, bis da digitale Tools zur Verfügung stehen, brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre. Vielen Dank.
1: So, wir haben jetzt also sieben bis acht Fragen, wie man es nimmt und schauen auf die Uhr, das heißt so pro Frage oder Antwort dann bitte auf zwei Minuten einstellen, das wäre hilfreich. Und es beginnt Frau Professor Dr. Bick mit der Frage von Herrn Mansouri. Vielen Dank. Ich glaube, ich kann das
16: ganz schnell machen. Also Die Klagebegründungsfrist von zehn Wochen sollte nach unserer Auffassung unbedingt auch in den Fällen gelten, wenn ein Verfahren ausgesetzt wird, weil ein ergänzendes Verfahren durchgeführt werden soll, dann durchgeführt worden ist, so und dann wird das Verfahren wieder neu aufgenommen. Also, wir hatten so einen Fall vor kurzem und waren unsicher, ob der Sechs eigentlich diesen Fall erfassen soll oder nicht. Wir haben das dann gelöst mit einer 87b-Verfügung, aber diese Fristsetzung nach 87b ist halt nicht ganz so ein scharfes Schwert wie die Zehn-Wochen-Klagebegründungsfrist, die nach unserer Senatsrechtsprechung sehr streng ist. Wir lassen da wenig durchgehen, also Frau Hess kann das bestätigen, wir sind da streng. Diese zehn Wochen Klagebegründungsfrist, also muss ich wirklich sagen, das war für uns eine Zeitenwende, muss ich sagen, im Gericht. Wir kommen, seitdem wir diese zehn Wochen Frist haben, viel, viel besser klar, weil einfach der Prozessstoff nach diesen zehn Wochen einigermaßen klar feststeht. In den zehn Wochen müssen alle Tatsachen genannt werden, die Beweismittel müssen genannt werden. Das darf natürlich vertieft werden und das wird auch vertieft, durch Sachverständigengutachten und so weiter. Aber es kommt nicht uferlos immer neues Zeug dazu. So war das früher und wir hatten wenig Handhabe früher, das irgendwie rauszukicken. Und jetzt geht das aber und deswegen hätten wir selbstverständlich gerne diese strenge zehn Wochenfrist auch für diesen Fall ähm, Aussetzung und dann ergänzendes Verfahren. Also es wäre eine Klarstellung im Gesetz vielleicht, wenn das der Gesetzgeber auch vorher schon so gemeint hat. Das ist uns nicht ganz klar. Oder es ist eine Neuregelung, aber in jedem Fall hätten wir es gerne. Vielen Dank.
1: Gut, dann geht es nochmal weiter mit Frau Dr. Hess.
15: Ja, vielen Dank für die Frage, inwieweit der Amtsermittlungsgrundsatz auch im Falle einer Klageerwiderungsfrist gelten würde. Wir haben, glaube ich, mittlerweile im Verwaltungsprozess eine sehr große Bandbreite. Wir haben einerseits den quasi überwältigenden Grundsatz der Amtsermittlungspflicht des Gerichts. Umgekehrt, wir haben das heute von Frau Professor Bick gehört, sollen die Verwaltungsgerichte nicht ungefragt auf Fehlersuche gehen. Nach meiner Erinnerung beschränkte sich sozusagen diese Rechtsregel bisher auf Normenkontrollverfahren, da ist das, soweit ich weiß, entwickelt worden. In der Praxis, Frau Bick hat es gerade angesprochen, führt die Klagebegründungsfrist zunächst dazu, dass der Prozessstoff sehr eng auf all diejenigen Themenkomplexe und auch Angriffsmittel bzw. Beweismittel, die der Kläger innerhalb dieser zehn Wochenfrist vorgetragen hat, vom Gericht betrachtet werden. Und innerhalb des so festgelegten Prozessstoffes gilt nach meiner Wahrnehmung der Amtsermittlungsgrundsatz auch weiter. Das heißt, das Gericht prüft dann im Zweifel auch selbstständig unter Heranziehung eigenen entsprechenden Sachverstandes, was an der Klage dran ist. Auch ist es so, dass wenn besonders krasse Verstöße, auch das hat Frau Bick angesprochen, äh, auffallen, das Gericht gegebenenfalls in eine ergänzende Prüfung eintritt, selbst wenn es der Kläger nicht gerügt hat. Die Fälle sind aber insbesondere im Bereich der Umweltverbandsklagen, so meine ich jedenfalls, eher selten. Heißt für mich auch, soweit es um eine eventuelle Fristsetzung für den Beklagten geht, gilt der Amtsermittlungsgrundsatz selbstständig weiter. Ich sehe auch nicht, dass es nicht möglich sein wird, dass dem Beklagten beispielsweise über das Gericht entsprechende Fragen gestellt werden, weil dem Berichterstatter oder dem Senat gewisse Punkte aufgefallen sind, wo Nachfragebedarf besteht, wo vielleicht Methodiken oder Sonstiges, die bei Prognosen oder was auch immer zur Anwendung gekommen sind, näher erläutert werden müssen. Ich sehe nicht, dass eine solche Klage Klageerwiderungsfrist diese Möglichkeit der Nachfrage und der Erläuterung durch die Beklagtenseite beschneidet. Ich habe das in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt. Wir haben durchaus eine Vielzahl von Verfahren, wo wir als Klägerseite eine ganz ganz strenge Begründungsfrist von zehn Wochen einhalten. Wir schicken dann brav unsere Klagebegründung. Wir legen den Prozessstoff fest und dann fragen wir uns, wieso kriegt die beklagten Seite eben keine Fristsetzung und dann liegt das Verfahren teilweise über Monate, teilweise über Jahre beim VG oder auch beim OVG. Wir reden ja im Moment über den sechs Umweltrechtsbehelfsgesetz. Der geht ja nicht nur fürs OVG und für das Bundesverwaltungsgericht, sondern im Grunde für den gesamten Katalog des Paragrafen 1 Umweltrechtsbehelfsgesetz da meine ich schon, dass es ein wichtiges Signal wäre, auch um den Beschleunigungsgedanken, der hinter der zehn Wochen Klage Begründungsfrist liegt, ernst zu meinen, sich Mittel zu überlegen, auch die Behörden eine Fristsetzung zu binden. Natürlich muss das Ganze harmonisiert werden mit der Möglichkeit, verwaltungsbehördlich beispielsweise rechtswidrige Entscheidungen durch Heilung nachzubessern. Aber ich meine, das eine ist der Prozessvortrag und das andere ist letzten Endes das verwaltungsbehördliche Heilungshandeln. Heißt also für mich, in Verbindung mit dem Amtsermittlungsgrundsatz kann eine Behördenpräklusion, eine beklagten Erwiderungsfrist ein sinnvolles Mittel sein, um hier insgesamt zur Beschleunigung beizutragen.
1: Antwortet noch Dr. aus auf Frage von Dr. Lieb.
2: Ja, das schließt sich sozusagen an an die Frage der Fristsetzung. Wenn ich den Vortrag von Herrn Klinger richtig verstanden habe, sind die Beispiele, die er genannt hat, ja eben nicht aus dem Infrastrukturbereich, über den wir hier gerade reden, sondern also die Typengenehmigungen. Da sind sie ja demnächst bei uns im Haus zu Gast, glaube ich. Und bitte. Ich weiß, ich weiß. Ich bin gerade aus der Kamera raus, zum Glück. Und also ich. Wie gesagt, die Gegenbeispiele kommen aus einem anderen Bereich, also müsste man eventuell die Erwiderungsfrist, wenden auch auf diesen Bereich beschränken. Frau Bick hat einen Kompromissvorschlag gemacht, sozusagen eine, eine weitere Symbolvorschrift. Die Erzählung, dass es keine Fristsetzungen gibt, kann ich mir kaum vorstellen. Also, ich habe in meiner, in meiner Zustellungsverfügung habe ich ein Häkchen, das wird automatisch gesetzt. Ob ich da drei oder vier Monate reinsetze, ist am VG und wahrscheinlich auch in Teilen am, und sicher auch am, am, am OVG relativ egal, weil also ich weiß, ich komme da eh erst in zwei Jahren dazu. Und ob ich dann jetzt irgendwie mich am Anfang des Verfahrens verkämpfe, möglichst schnell eine, eine Klageerwiderung zu bekommen. 87b-Fristen setzen, die ich auch spezifizieren muss. Das heißt, ich muss mich in das Verfahren einarbeiten, muss spezifischen Vortrag nachfordern, sonst ist die Frist unwirksam. Und dann haben wir wieder das Problem, ich arbeite mich in etwas ein, das dann möglicherweise ich gar nicht mehr mache, weil schon längst mein Dezernatsnachfolger das irgendwie übernommen hat, sich wieder von vorne einarbeiten muss. Also ist das kein böser Wille und in manchen vielleicht individual versagen, aber es ist, wir sind wieder bei dem strukturellen Problem, dass die Länder die erste und die zweite Instanz nicht ausreichend ausstatten, so dass ich, wie, das, wie ich den Eindruck habe, am Bundesverwaltungsgericht möglich ist, sozusagen ein Verfahren von Anfang an kontinuierlich führe. Ein Verfahren, das am VG und am OVG eingeht, liegt halt häufig leider erstmal auf Halde, weil man überhaupt nicht dazu kommt. Ähm, äh, deshalb, äh, wie gesagt, glaube ich, ist das. Ist das kein Rechtsproblem, dass man, man wird dieses Problem nicht, nicht rechtlich lösen können. Wie gesagt, ich habe jetzt der 87b bislang mit der, Friste, mit, 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 mit der Fristsetzung ist praktisch völlig nutzlos. Man kann das irgendwie symbolisch noch in eine Ladung zur mündlichen Verhandlung reinschreiben und hoffen, dass sich da irgendjemand davon reinlegen lässt, wenn man so eine, so eine allgemeine Frist setzt. Aber da haben wir eben gesagt den neuen Absatz 4, damit kann ich ordentlich Druck machen. Deshalb meine Erfahrung, wie gesagt, das ist kein Massenphänomen, kein böser Wille. Und führt nicht zu einer Verzögerung, weil das Verfahren sowieso erst relativ spät so und wie Also, dass, dass jemand keine Klageerwiderungsfrist setzt, überhaupt keine, das, das ist tatsächlich unverständlich, dürfte aber wirklich extrem selten vorkommen.
1: Vielen Dank. Dann hat Dr. Schulte Gelegenheit zur Antwort auf Frage von Herrn Beller.
3: Ja, vielen Dank. Es geht nochmal um das Änderungsverfahren nach 80 Absatz 7 der VWGO und auch das Zusammenspiel mit der Fehlerheilungsvorschrift im 75 Absatz 1a VWVFG. Herr Bülski, Sie hatten es ja auch gerade schon so genannt als sozusagen die Sakrileg, das das Nachgelagerte. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine politische Entscheidung, es ist auch eine verfassungsrechtliche Frage. Also Wenn man sich anschaut, was das Bundesverfassungsgericht zu der Reichweite auch von 19 Absatz 4 sagt, die aufschiebende Wirkung ist ein fundamentaler Grundsatz des öffentlich-rechtlichen Prozesses. Auch eine europarechtliche Frage. Wie funktioniert effektiver Rechtsschutz im Rahmen der Aarhus-Konvention -Aarhus beinhaltet eben auch das, den vorläufigen Rechtsschutz, das einstweilige Rechtsschutzverfahren. Und diese Probleme, die der 80c da aufwirft, ich denke, die kann man sich gut sparen, indem man eben auf dieses Änderungsverfahren noch mal Blick nimmt und sich überlegt, wie läuft es denn praktisch? Also, mir ist immer noch nicht klar geworden, wo die Beschleunigungswirkung im Rahmen des 80c denn herkommen soll. Denn der Sofortvollzug wird bis zu einer Entscheidung des Gerichts Bestand haben. Dazu dient die Entscheidung des Gerichts, diesen gegebenenfalls zu beenden. Bis dahin kann also vollzogen werden und dann sozusagen hat während des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens schon die Behörde die Möglichkeit, die Fehlerheilung eben zu betreiben oder eben auch, wenn sie auf Risiko spielt, sagen wir mal, die machen nichts, warten dann die Entscheidung ab, sind sich ihrer ganz sicher, verlieren dann im einstweiligen Rechtsschutz, dann können sie immer noch Fehlerheilung betreiben und können dann eben durch, den Änderungs, durch das Änderungsverfahren auch noch, bevor in der Hauptsache das Verfahren entschieden ist, wieder den, die Entscheidung in Vollzug setzen. Und dadurch sehe ich gar nicht, wo eigentlich wirklich eine Beschleunigung stattfinden sollte. Dieser ganz kleine Zeitraum, der da vielleicht im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens dann in Rede steht, der ist aus meiner Sicht nicht ausreichend, um zu rechtfertigen, dass man derart den, die, den effektiven Rechtsschutz beschränkt und derart weit in den 19. Absatz 4 reingeht und auch derart weit eben in die Aarhus-Konvention eingreift. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Dr. Sigmüller und der Frage von Kollegen Lieb.
5: Ja, vielen Dank. Ich setze, fange an mit der Frage: Warum haben wir eigentlich in manchen Prozessen wollen wir qualifizierte Gesprächspartner für die Kläger und die Beklagtenseite, vor allem die Klägerseite im Verwaltungsprozess, weil wir uns von diesen qualifizierten Gesprächspartnern wünschen, dass sie uns den Sachverhalt und die Rechts Lage, die rechtliche Situation vorstrukturieren, weil alles das, was an Vorstrukturierungsleistungen bereits auf Seiten des Klägers geleistet wird, erleichtert uns natürlich dann die Arbeit beim Verständnis sehr komplizierter Sachverhalts und rechtlicher Zusammenhänge. Funktioniert das Ganze im Moment eingeschränkt? Manche wollen nicht, hat man das Gefühl, andere können nicht, hat man das Gefühl. Die Frage ist, können wir besser vorstrukturierten Klägervortrag bekommen, um dann letztlich einfach die Dinge schneller verarbeiten, schneller entscheiden zu können? Und kann Digitalisierung da einen Beitrag dazu leisten? Ich meine ja, wenn wir die Klägerseite, wenn wir die Beteiligten zwingen, letztlich in bestimmten Rastern vorzutragen, die man beispielsweise auch im Internet vorgeben kann oder in irgendwelchen Computerprogrammen, etwa indem man sie zwingt, letztlich einen konkreten Einwand zu formulieren, dann zu dem Einwand eine Begründung zu liefern, dann einen nächsten Einwand zu formulieren, dann wiederum eine Begründung dazu zu liefern und dann letztlich damit auch der beklagten Seite eine Möglichkeit gibt, natürlich auf diese einzelnen Kästchen an Argumentationen, die man da liefert, zu erwidern, dann kann das möglicherweise helfen. Darüber muss man nachdenken. Allerdings ist mir ist weder bekannt, dass es bisher solche Programme gibt, noch dass es hier eine relevante Diskussion bisher stattgefunden hat. Das ist vielleicht so ein bisschen out of the box gedacht, wie der Gedanke von Herrn Professor Wisk äh, zur, zur Umgestaltung von Planverstellungsverfahren auch. Aber dass Digitalisierung vielleicht da einen Beitrag zur Strukturierung von Sachverhalt und Rechtslage leisten kann durch die Prozessbeteiligten, das glaube ich auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Danke. Dann hat Professor Dr. Wisk nochmal die Gelegenheit zur Antwort auf Fragen von Kollegen Müller.
6: Ja, Herr Müller, vielen Dank für diese Frage. Juristen sollen sich ja tatsächlich nicht immer nur aufs Nein sagen beschränken. Das ist ja relativ einfach. Man kann immer sagen, das verfassungswidrig, äh, unionsrechtswidrig, Aarhus-Konvention, alles, das sind ja große Hindernisse für einen beschleunigten Rechtsschutz. Der ist in der Vergangenheit immer ausgedehnt worden, eigentlich fast überbordend ausgedehnt worden. Ähm, und da war meine ketzerische Idee, wie könnte man da effektiv rangehen? Und da habe ich diesen Begriff des nachlaufenden oder begleitenden Rechtsschutzes erfunden. Das ist auch nicht zu Ende gedacht von mir. Das konnte ich in diesen drei Wochen jetzt nicht leisten. Und Das ist auch wirklich neu. Sie finden nichts dazu. Was ist die Idee, dass die Fehlerheilung und der Prozess gleichzeitig laufen und der Prozess das Vorhaben nicht stoppt? Das ist die Idee. Das kann man mit dem 80c Absatz 2 leisten. Wohl nicht mit der Prognose, auf die Sie, Herr Kluth, auch noch mal hingewiesen haben, aber mit einer schärferen Formulierung, die es dem Gericht einfach verbietet, einen Baustopp zu verhängen bei schwerwiegenden Fehlern. Was sind die Effekte? Am Ende des Prozesses steht eine rechtmäßige Planungsentscheidung. Das finde ich auch nach wie vor wichtig, aber es gibt kein Recht darauf irgendeines Klägers, dass der Planungsprozess bis zu seinem Ende fehlerfrei bleibt. Das erzeugt ja diese Prozesse, die wir haben. Aber am Ende muss eine rechtmäßige Entscheidung stehen. Der zweite Effekt ist, es verhindert diese Baustoppschleifen, die wir haben, denn auch Entscheidungen im ergänzenden Verfahren werden ja wieder angefochten regelmäßig und führen oft zu einem Baustopp. Ich muss sagen, Herr Schulte, dass es doch so ist, das Gericht bittet, bei ernsthafteren Fehlern, die im Raum stehen, den Vorhabenträger insbesondere mit der Verwirklichung des Vorhabens zu warten. Mindestens das steht da immer im Raum. Man will natürlich nicht, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden. Es gibt schon solche Teilregelungen, deswegen bin ich da nicht ganz so depressiv. Das Vorhaben darf in Teilen verwirklicht werden, die nicht von dem Fehler infiziert werden. Das könnte man, diesen Gedanken könnte man ausweiten. Zum Schluss: Ein Problem gibt es natürlich das Hauptsacheverfahren. Dafür gibt es nach dem Gesetzentwurf keine Regelung. Die bedürfte es aber, um da effektiv zu werden. Dankeschön.
1: Und den Abschluss macht Frau Prof. Dr. Zenke mit einer Antwort
7: auf Kollegen Mansouri.
1: Ja, vielen Dank für die
7: Frage. Sie bezog sich ja auf die Priorisierung in 87c Absatz 1. Ich begrüße die Priorisierung, das habe ich bereits gesagt, und denke, dass sie auch ausgeweitet werden muss auf weitere bedeutsame, also transformationsbedeutsame Vorhaben. Mir ist natürlich auch klar, dass die Autobahn voll ist. Das sehen wir jetzt schon. Wir sehen an den Gerichten aus verschiedensten Gründen, dass Verfahren so lange dauern, habe ich auch schon selbst erlebt, dass Rechtsverlust damit einherging. Also ein echter Rechtsverlust nach Frist, sozusagen Verfallsfrist. Wie kann man dem abhelfen? Also Ganz sicherlich nicht, indem man jetzt hier nichts tut, sondern bereits mehrfach angesprochen wurde, die Ausstattung muss verbessert werden. Ressourcen, die es schon gibt, müssen gehoben werden. Dazu gehört auch Flexibilisierung bei Dreier, Fünfer oder Einer Senat- bzw. Einzelrichter, Besetzung, natürlich nur da, wo das angemessen ist. Und man könnte mal nach Europa schauen. Da gibt es auch die ein oder andere Vorgabe zum besser strukturierten Klägervortrag, zum vorstrukturierten Klägervortrag und was ganz Praktisches, was unheimlich ja bildet sozusagen in der Klarheit der Aussage, dort gibt es Seitenbeschränkungen. Dann können Sie auch nicht tricksen, indem Sie von PT11 auf PT10 gehen, sondern gibt es Größen, Schriftbeschränkungen und so weiter. Auch das kann ja vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, dass eine Entlastung der Gerichte stattfindet und insgesamt das große Ziel ein bisschen schneller erreicht wird, nämlich die Verfahren in der Planungs- und Genehmigungsseite für die Vorhaben,
1: zu beschleunigen und zu boostern. Vielen Dank. Fragen mehr vorliegen und die Zeit haben wir auch, denke ich, mit sehr vielen Informationen und Gedanken von Ihrer Seite hier gut gefüllt. Ich sehe kommen, dass die Fraktionen viele Anregungen übernehmen werden aus den verschiedenen Richtungen und verschiedenen Rollen und dass Sie da viele Argumente auch in ergänzenden Anträgen wiederfinden würden, will dem aber auch nicht weiter vorgreifen. Wir haben uns jedenfalls viele inhaltliche, substanzielle Gedanken mit auf den Weg gegeben und ich hoffe, dass die Zuschauer hier im Saal und vielleicht auch im Stream das genauso spannend fanden wie wir hier. Ich danke Ihnen also abschließend und schließe die Sitzung.